0: Hallo. Hallo. Na du kleiner Racker, du. <lacht>
1: <lacht> Wir haben dieses Intro übrigens schon mal aufgenommen, bis dem Herren auf der anderen Seite des Podcasts aufgefallen ist dass er ja gar nicht mit seinen AirPods verbunden war und da hat er ja jetzt gerade erst gelernt, dass die auch Mikrofon sind und nicht nur Kopfhörer. Äh, Entschuldige
0: ganz kurz, das hat jetzt damit gerade gar nichts zu tun, weil den Podcast nehme ich über mein äh, Podcast-Mikrofon <lacht> auf. Es ging nur darum,
1: oh. keinen Halt
0: zu haben. <lacht> ich erkläre dir das aber nochmal in einer ruhigen Minute, wenn du möchtest.
1: Ja, ja, erklär du mir die Technik. Da bin ich sehr du sahst gestern
0: bei der Premier League aus wie zwölf.
1: <lacht> ja, ich... Das Problem mit den Friseuren. Das hat mit der Frisur nichts nachher, zu tun.
0: Lass dir mal, hast du eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, hast du eigentlich Bartwuchs? Nee, ne? Nein. Das, ja, doch, aber so, so dass es nicht zählt. Das ist, ist Wahnsinn. Und dann habe ich noch eine Frage, <lacht> bevor wir dann richtig loslegen. Ähm, ja. Wieso hatte denn Laden Petritsch im Studio eine Mütze auf?
1: Das ist das weiß ich auch nicht. Weil Max. Bei dem kann, ja, ich nehme an, ich nehme an, das ist ja ein sehr äh, hübscher Mann in dem Laden, äh, also habe ich auch von den äh, weiblich Beteiligten bei Sky gehört, dass da immer große Aufregung ist, wenn man guckt. Ach, ist das so? Ähm, das ist so, ja, ähnlich wie bei dir. Da wird Alarm geschlagen, wenn der das Haus betritt. Und ähm, also bei ihm aus anderen Gründen, bei dir aus Bekannten, weil alle Angst haben. Das echt, du bist. Dass wieder warum was schief ist denn hier heute schon wieder so los? Ich, ich bin doch auch freundlich zu dir. Du, ja, wer hat denn angefangen? Du siehst aus wie zwölf. Warum hatte der eine Mütze auf? Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Das ist so. doch
0: Wahnsinn.
1: Was ist denn mit dir wieder ja.
0: schiefgelaufen heute?
1: Ja, aber das ist eine gute Frage, weil bei dem kann es ja auch nicht an der Frisur liegen, weil der rasiert die ja einfach ab. Ja. ne? Also das kann jetzt nicht so kompliziert sein, dass er und seine Frau das nicht Ich mir heute auch die Haare wieder äh, machen lassen. Gute Frage machen Lisa
0: Lisa das ist echt geil Lisa und dann wenn du die Gespräche hören würdest pass auf dann das passiert ja auch nur noch mit der Maschine und dann sagt sie ach das ist süß das ist als wüssten die dass ich wieder mit der Maschine komme und dann sind die wie so ein Babyflaum und flüchten vor der Maschine so die letzten die noch da sind und dann und, und, dann, ja, und dann stehen so einzelne Haare so die letzten Verbliebenen die stehen dann so ab und wenn sie mit der Maschine rangeht dann Weißt du, so wie du immer, wenn es um Verantwortung geht, dann ducken die sich weg. Also Wollen schön. wir anfangen mit Sport? Ja, ich ja. muss zu unserer Schande gestehen, das werden die Lauscher jetzt sofort hören. Ähm, der Kollege Köppen befindet sich offensichtlich gerade wieder in einer Sinnkrise,
1: macht lauter QA mit seinen äh, Followern auf Instagram. Ja, habe ich gesehen, das war ja Wahnsinn. Ja. Also, der hat äh, auch was zu, ich habe es dann nicht mehr gefunden, aber der, der hat ja 800 Slides da gehabt, das war ja unfassbar. Ja, ja, der ist, der ist, ich glaube, er langweilt sich.
0: Ist ja so ein Künstlertyp, weißt du, der, der vergräbt sich ja auch schon mal acht Stunden in seinem Arbeitszimmer und ich weiß nicht, also, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ähm, was er aber gut gemacht hat, hast du das mitgekriegt bei Duell um die Welt, dass er da äh, ja, das war in dieser Röhre das, äh,
1: äh,
0: der kleinste Escape Room ja. der Welt? Das war und Ich krass. sag dir was, ja. jetzt verrate ich dir was. Ich hatte mich ja, ich bin ja, ich habe ja einen Tauchschein. Ja, ich bin heilfroh, dass du mich hattest. So, als also ich wollte ja warst. eigentlich Rettungstaucher machen und wenn er dann, wenn die Klappe aufgeht, wenn das Wasser drin ist und er will raus, hätte ich sie wieder zugemacht. Was meinst du, dann hätte er doch Panik. Ja, dann hätte ich es natürlich zwei Sekunden später wieder aufgemacht. Aber ja, tolle Idee. Ja, das wär,
1: tolle weil, Idee, jemanden, der <lacht> in, eine, in, eine, in eine Lage verletzt, versetzt wird, die der Körper als <lacht> lebensbedrohlich zurecht erfindet. Dem nochmal einen, einen schönen Schreck. Ja, aber einzujagen. pass auf, hast du nicht
0: gesehen, wie extrem abgezockt der war? Der hat ja null Panik gehabt, das muss man ja wirklich sagen. ne? Also das muss ich sagen, ja. dass da sage ich
1: chapeau Jan Köppen. Äh, diese Coolness würde ich Ich sage chapeau pro sieben, dass ihr Buschi nicht erlaubt habt, seinen Klappenscherz <lacht> zu machen, das war eine sehr gute Entscheidung aus meiner. Oder
0: Sicht. oder vielleicht auch, du hast recht, du hast recht, ich muss manchmal auch diese blöden Scherze lassen. Vielleicht einfach nur ganz normal als Rettungstaucher und das erste, was er wenn er rauskommt, sieht bin ich.
1: Das hätte, glaube ich. Das wäre gefährlich <lacht> genug gewesen. Das Herzinfarktrisiko wäre deutlich erhöht. Das hätte, hätte
0: ja schon gereicht. Naja, gut, jedenfalls äh, Chapeau an Jan, dass er das gemacht hat. Wenn er dann demnächst ja, irgendwann Zeit hätte für ein neues Intro, wäre das ganz schön. So müssen wir mit dem Mist hier Vorleben nehmen. Sexy, so richtig heiß. Hey, du. Lauschangriff. Uh. Sexy, endlich, heiß, was mit Sport.
1: Lauschangriff. Oh. So, ich
0: kann es nicht mehr hören. <lacht> Jetzt Nein, das, ich bin ja dankbar, dass er sowas macht, der Künstler. Ähm, demnächst das neue Intro hier bei Lauschangriff. Welche Folge sind wir eigentlich? 58 schon, ne? durch die Sonderfolgen sind wir
1: ja, ich glaube. Ja. Wie möchtest ja, du ja. denn
0: heute inhaltlich diesen Podcast gestalten, Florian? Das hätte ich heute mal dir überlassen. Nee, nee, nee.
1: Was brennt dir denn am meisten auf Ja, der Seele? tatsächlich
0: das, was mich am meisten bewegt hat an diesem Wochenende und das ist äh, zum vierten Mal in Folge Gold bei der nordischen Ski-WM für, äh, für das Mixteam team im Skispringen. Das war überragend, weil du damit nicht rechnen konntest, weil auf dieser kleinen Schanze Eisenbichler sich schwer getan hat, weil die Frauen Althaus und Ruprecht äh, im Vergleich zu den Sloweninnen, zu den Österreicherinnen, zu den Norwegerinnen ähm, deutlich hinten dran schienen. Äh, Karl Geiger hatte ja schon im Einzel mit seiner Silbermedaille gezeigt, dass er, dass er mit der Schanze zurechtkommt, mit seiner Schanze. Ähm, aber dass die dann... Das Elternhaus steht nur ein paar Meter genau. weiter. Aber dass so, die oder? dann mit, ich glaube, 5,6 Punkten Vorsprung am Ende, also natürlich ja. knapp, aber dass sie Gold gewinnen, das hätte ja kein Schwein gedacht. Und da und da ohne jetzt, ich will da überhaupt keine Unterschiede machen, das ist ein Team und da hat jeder seinen Beitrag geleistet, aber dass Katharina Althaus, die echt so ein bisschen im Leistungsloch war, und die Ruprecht, dass die so dagegen halten, gegen die stärksten Springerinnen der Welt. Ähm, überragend äh, und dann hat auch Eisenbichler geliefert und Geiger bringt das Ding nach Hause. Ey, ich sage dir, Schmieso und wir sind wieder an dem Punkt, in diesen Momenten ist Sport einfach so geil, weil du, zu oder ich zumindest, zu Hause sitze, während du in deinem Studium äh, dir über Mützen Gedanken machst, sitze ich zu Hause und fiebere mit, mit dem Team. Du konntest nämlich gar nicht live gucken, weil du dieses hochklassige Spitzenspiel zwischen Chelsea und Manchester United äh, kommentiert ja. hast. Aber Schmieso, es war ein Live-Erlebnis, ganz, ganz großes Kino und an dieser Stelle nochmal ein Schlenkerlob für unseren äh, Gast, den wir mal hier hatten im Podcast. Honey wieder großartig an der Seite von von Tom Bartels und auch äh, dann auf der Moderationsposition an der Seite von äh, Matthias Obnöfel. Dem spürt man wirklich an, dass er das, dass der das lebt. Und wir haben es zu Hause auch gelebt. Auch Lisa mutierte plötzlich zum Skispringen-Fan. Das war das, das war echt geil. Sie von der Couch ja, die von. war die war richtig, die war euphorisiert, sagt man,
1: glaube ich, an dieser Stelle. Das war sehr schön. Ja. und Ja, das ist, das kommt ja auch nicht irgendwo her, dass man sagt, so die ganz große Begeisterung in der breiten Masse bringen genau solche emotionalen ja. Highlights. Und äh, ja, krass, ne, da, dass die Norweger einmal, also wie du schon gesagt hast, ich habe sie live gesehen, aber ich habe natürlich mhm. die Highlights gesehen und ein bisschen was gelesen dass der Graderöt auf einmal nicht mehr den Autopilot einschalten kann, wie sonst immer und und generell ja, das, das ist echt geil. Das ist echt geil, wenn es aus dem Nichts kommt. Ähm, ich glaube ja auch, sonst waren die Ergebnisse gar nicht so, dass man das also in den ähm, Runden zuvor, hm. ne, dass man das annähernd absehen konnte. Ähm, ja, hätte ich auch gerne live gesehen, weil hinten raus, wenn du es dann schon weißt, macht es ja. natürlich was ganz ja. anderes. Da freust du dich nochmal, aber das macht nicht das, was es, es live geht nix, Es
0: macht. geht nichts über Live-Sport, wenn du wirklich das Gefühl hast äh, du bist dabei äh, beziehungsweise du bist dann ja dabei als Zuschauer ähm, das war <lacht> <lacht> ja war ein bisschen
1: und hast du hast du den Geigers äh, Silber auch auch gesehen. auch äh, den ich hast du auch alles. ich gucke gesehen. ich gucke
0: alles weil ich ja sehr genau weiß dass ich äh, die Rolle in diesem Lauschangriff einnehme, äh, wirklich das zu erfüllen, was wir den Leuten ja sprechen, endlich was mit Sport. Für dich müsste das Ding ja heißen, Lauschangriff, endlich was mit Premier League. Aber ich versuche ja das zu erfüllen, was wir den Leuten versprechen.
1: Es wird die Wochenenden geben, wo du arbeiten musst und ich frei habe. Und dann wollen wir mal sehen. Dann kriegst du den ganzen kübel Scheiße nämlich zurück. Da kannst du dir sicher sein. Also pass auf, es war jedenfalls echt. Freue ich, freu ich mich schon, wenn im April ist es, glaube ich, wieder im Crucible Theater die Snooker-WM ist. So, dann wollen wir mal sehen, wie viel du davon wo live siehst ist? und wie wo viel ich, ich da aufklären muss. Die ist im Crucible Theater in Sheffield. Mhm. Mhm viel zu klein, das Ding. Völlig lächerlich kleine Halle für so ein Riesenevent. In jetzigen Zeiten ist es egal, aber das hat irgendwie so seinen Charme. Aber wir aber schweifen wann ab. war nicht jetzt erst eine Snooker-WM? Snooker ja, die waren, die waren ich weiß auch gar nicht, ob die so schnell, also normal ist die immer so im April. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die dieses Jahr ist, weil natürlich der Terminkalender durch Corona total verzogen wurde. Die war ja gerade erst mhm. äh, letzten, ich weiß gar nicht mehr, wann war es denn? Im Sommer, ne? Wir haben ja drüber geredet. Da gab es ja. schon
0: unseren Podcast, aber den gibt es jetzt übrigens schon ein Jahr lang. Wir sind schon ein Jahr alt. Ja, ja,
1: bald werden wir ein Wahnsinn. Jahr, ne? Ende bald März. sind wir so alt, wie du aussiehst. Ja, ich wünschte, ich könnte das über dich sagen, aber da nagt der Zahn der Zeit. Du bist
0: echt, du bist, du bist <lacht> so schlimm. Das ist Wahnsinn. So, pass auf, ich wollte das noch kurz, mal, ja. weil du es ja tatsächlich nicht live gesehen hast. Äh, Granerud, hast du recht, hat nicht mehr die Bomben rausgehauen, war trotzdem immer noch sehr, sehr stark. Es war tatsächlich... Ähm was war denn mit Stoch eigentlich? Naja, die Polen haben sowieso... Er ist nicht gut gesprungen auf der kleinen Schanze und die Polen haben in, in diesem Mixed-Wettbewerb nicht den Hauch einer Chance, weil ihre Frauen einfach zu schwach springen. In Polen ist das Problem, dass man ah, okay. erst jetzt so mhm. langsam registriert, dass, dass es äh, wirklich äh, auch toll ist und gut anzuschauen ist und leistungsmäßig klasse ist, was die Frauen
1: auf den Schanzen abliefern. Das ist ja eh ein langer Kampf gewesen. Ist ja echt gut, ne? ne? Ja. Ist ja ein Sport, wo die Frauen hinterher hinken in, wie in ganz wenig anderen modernen Sportarten, ja. ne? Sonst nur noch äh, im Wintersport vergleichbar, vielleicht in der nordischen Kombination. Da hat es
0: jetzt die Premiere gegeben für die Frauen überhaupt, dass die bei einer WM in der nordischen Kombination dabei sein können. Äh, kurz aber noch zum 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 Mixed-Team-Wettbewerb. Äh, äh, mhm. Es war tatsächlich ähm, die 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 äh, Schwächere der beiden norwegischen Frauen. Ähm, Opset, den Namen kriege ich nicht genau hin. Also Lundby hat geliefert, äh, aber es war die, die andere Frau und auch äh, Johansson hat nicht wirklich performt, wie man heutzutage sagt. So ausgeglichen wie die deutsche Mannschaft hat sich da kein, kein anderer äh, präsentiert. Auch bei den, bei den Österreichern äh, zu große Formschwankungen, bei den Slowenen, vor allem bei den Slowenen war es überraschend, du die Weltmeisterin, ja, die Slowenin, ja. Die hat, die hat die ist überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Also die hat keinen guten Sprung mehr seit ihrem Einzeltitel hinbekommen. Weder im Training noch Probedurchgang. Sehr erstaunlich. Und das hat die deutsche Mannschaft gnadenlos ausgenutzt mit einem ausgeglichenen hohen Niveau. Das hat echt Bock gemacht. Und dann lass mich noch kurz weitermachen, weil ich vermute, dass du das auch nicht gesehen hast, was ich sonst noch bei der nordischen Ski-WM getan hat. Du, ja, sag, sag wenn es anders ist. Wie beurteilst du denn das Abschneiden? Ja, du kannst <lacht> mich mal.
1: Es ist, Ja, mach, komm, mach. Das Ding ist nur, mer merk dir das mal. Und wenn ich dann mal ein Thema habe, über das ich alleine referiere, dann lass mich auch mal referieren. Das kannst du eben nicht mehr, immer nicht ertragen, wenn ich dir dann mal was erkläre. Ja, ja, ich möchte aber auch hier, weißt du, ich tue ja etwas
0: der 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 hat es eh schwer und und für mich sind es ja immer die Olympischen Kernsportarten die wichtig sind die man wo man wo man die Fahne hochhalten sollte und im Winter sind es eben dann schon so auch so Dinge wo wir ja eh ganz schweren Zeiten entgegengehen ja das ist im Langlauf zum Beispiel da hinkt ähm, da hinkt die deutsche Mannschaft um Lichtjahre gefühlt im Moment hinterher also da gab es überhaupt nichts zu bestellen am Wochenende da mhm. ging wirklich mhm. da musst du zufrieden sein, ist jetzt kein Vorwurf an die einzelnen Sportlerinnen und Sportler. Aber da musst du froh sein, wenn es mal eine Quali für ein, für ein Finale gibt, wenn es bei den bei den längeren Rennen mal Katharina Hennig ja. ist da eigentlich normalerweise schon in der Lage, die ist im Weltcup aufs Podium gelaufen, aber bei der WM auch gar nichts, die verwachsen sich auch immer.
1: Aber die die die, die, Kombi äh, die Kombinierer waren die doch Die Kombinierer
0: haben gut. Silber geholt äh, im, im Staffelwettbewerb, äh, nachdem im ersten äh, Wettbewerb Frenzel Vierter geworden ist. Äh, mhm. Da sind die, aber die Norweger sind da auch da mittlerweile in der Kombination. Also es ja, ist echt ja. Wahnsinn in der Staffel, als dann Grabock in der Spur war, der hat endgültig den Deckel drauf gemacht und hinten raus hat man ja so ein bisschen spekuliert, ob dann der verrückte Vincent Geiger, der ja explodieren kann in der Leupe, ob der den Rieber eventuell noch kriegt. Jan Magnus Rieber sagt dir was, ne, äh, der überragende Mann der letzten zwei, drei Jahre. Aber der hat das ganz locker nach Hause gefahren. Also, die sind wirklich in einer unfassbaren Form, aber in der Staffel hat es dann Silber für Deutschland gegeben, haben dann recht deutlich äh, die Österreicher auf Platz 3 verwiesen, aber generell in diesen, also nordische Kombination ist... Aber es waren doch nur so, äh, es waren doch nur so fünf Sekunden Rückstand, nee, nee, oder? Nee, 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 Ah, nee, okay, dann habe ich gewechselt. Oh, verwechselt. Äh, da ich kommt eine hin. Mail. Ja, ist aber nicht von Porsche.
1: Ja, <lacht> wie wär's denn, wenn du das mal leise stellst? Ja, ich, ich weiß nicht, wie es
0: geht. Doch, ich muss nur den Ton hier runter. Ist ja alles gut. Die Lautstärke. <lacht> nur an der Lautstärke. Oh so, äh, also oh pass auf, da ganz kurz, ja. da können wir ja vielleicht, äh, die geht ja noch eine Woche, die nordische ski -WM können wir dann später noch drauf eingehen. Also die Kombinierer, Vielleicht ein bisschen enttäuscht, nachdem im ersten Einzelwettbewerb es nur in Anführungsstrichen Platz 4 gegeben hat, dafür aber Silber in der Staffel. Da geht es jetzt auf die große Schanze, da kommen noch ein paar Wettbewerbe, da sind natürlich noch, da ja immer gerne Medaillen gezählt werden, Medaillen drin. Im reinen Langlauf sehe ich, wie schon angesprochen, im Moment leider nichts, hat auch Peter Schlickenrieder, der Bundestrainer, schon gesagt, das ist noch ein langer, langer. Harter Weg, bis man da an der Weltspitze ist. Auch da die Norweger ganz, ganz stark. Bei den Frauen Therese Johaug, bei den ähm, Männern Johannes Klebo, ein unfassbar sprintstarker Mann. Da kann nur so richtig reinfuchsen Bolschunow, der Russe, der auch äh, unglaublich gut drauf ist. Aber ich merke schon, es interessiert dich nicht. Ähm, ich bin eingeschlafen
1: ja. kurz. Worum ging es? Aber das ist tatsächlich, äh, das, das wird auch, äh, da wird drüber <lacht> zu sprechen sein. Nein, ich finde, nein, 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 verstehe mich nicht falsch. Ich finde das ja gut, nur ich, ich kann dir jetzt halt nichts entgegnen oder mitdiskutieren ja, oder, das, aber ist doch ja, gut, ich wenn du die Lauscher hier das, mal ein bisschen abholst.
0: Finde ich das ein bisschen schlimm. Äh, dann möchte ich vielleicht noch eins sagen, dass es mich, ja was heißt? Lass mich kurz ausführen, dann kannst du dich mit den ah. Themen, du bist ja da eh immer auf das, du beschäftigst dich ja eh nur mit dem, wo du glaubst, glänzen zu können. Ähm, äh, dann möchte ich noch <lacht> ja, im Gegensatz zu <lacht> dir. Dann möchte ich noch rausstellen, dass mich das extrem gefreut hat für diesen super Absprung äh, starken Piotr Schüber, der äh, von der kleinen Schanze bei den Männern im Skispringen Gold geholt hat vor Karl Geiger. Dem war das mal zu gönnen.
1: Der ja. auch ein ziemlich vogelwilder Typ zu sein scheint.
0: Ne? Ja, das ist mehr wieder das Boulevardeske. Da bist du dann plötzlich wieder drin in der Verlosung. Da bekommst du dann ja offensichtlich doch mal ein bisschen <lacht> was mit. Aber warum wundert mich das eigentlich nicht? <lacht> so, das war es für mich vom, von Gott. der
1: nordischen Ski-WM das war mir aber wichtig, hier zu Beginn loszuwerden, weil wie gesagt schon witzig, ne, liebe Lauscher ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber dass, dass der Mann, der inzwischen vor allem für seine brillanten Kommentare zu Ninja Warrior bekannt ist, dass der hier den großen Sportjournalisten gibt und mich in die Boulevardeske Ecke drängen möchte, das ist wirklich Buschi, ich habe dir verboten zu essen ich habe dir verboten zu essen hier wenn, wenn die Leute Essen in einem Podcast hören wollen, dann hören sie sich Schulz und Böbermann an. Das ist eindeutig deren Nische. Der Böbermann soll ja sogar rülpsen, ne? habe ich gehört. Ja, das kann ich dir
0: bestätigen. Ich, hab jetzt die ich letzten, das ja auch regelmäßig. Die letzten zwei, drei Folgen habe ich nicht gehört, weil ich so intensiv mit äh, Sport beschäftigt war. Weil ähm, auch wenn der kleine Junge sagt, ähm, ich würde hier vorgeben, der Sportjournalist zu sein ich bin halt der, der sich mit den Themen beschäftigt, während der andere sich äh, den Topspielen der Premier League widmet. Ähm,
1: Wo es richtig, aber da rappelt da rappelt's ja, es, da rappelt es leid, regelmäßig. dass ich. Es tut mir leid, dass ich arbeiten muss. Das ist wirklich, äh, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber dann lass doch das machen, was du ja laut Instagram auch geguckt hast. Denn es war nämlich das Topspiel in der Liqui HBL aus Sky. Mhm. Das hast du ja offensichtlich auch gesehen. Kiel gegen die Füchse Berlin. Ja, und ich
0: war in der ersten Halbzeit, habe ich gedacht, oh, hm, den Kielern tut das doch weder. Da diese ganze Geschichte Quarantäne, dann aus der Quarantäne direkt wieder loslegen. Irgendwann zeigt
1: sowas ja Folgen. Und haben wir ja letzte Woche besprochen, genau. ne, dass die die hatten einen Tag nach Quarantäneende ihr Spiel gegen Magdeburg äh, letzte ja. Wochenende unentschieden und jetzt rappelt's eben wie die Sau, weil die auch in der Champions League natürlich ein irres Programm ja. haben. Die spielen jetzt, glaube ich. Die spielen äh, morgen, also Dienstag, die spielen Donnerstag, die spielen Samstag wieder Bundesliga. Das ja. ist wirklich und da Und brutal. da denke ich oder dachte ich halt, okay,
0: die Füchse, die kriegen das hin. Ja. Die gewinnen da in Kiel waren glaube ich drei vorne so zur Halbzeit, ne. irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Drei ja. oder vier waren. es dann in der spielt Kiel, Kiel Halbzeit, eine zweite genau, Halbzeit. Nicht,
0: genau Halbzeit. Dann spielt ja. Kiel eine zweite Halbzeit. Das war dann einfach wieder vom, vom anderen Stern. Also das ist dann, wenn sie das abrufen können, schon das. Also das kannst du natürlich besser beurteilen, du bist ja der Mann, der diesen äh, gnadenlos erfolgreichen Handball-Podcast betreibt, äh, Hand aufs Harz, <lacht> aber dann sind sie halt schon einfach mal ähm, mindestens äh, eine Klasse besser, äh, da haben sie die Füchse hergespielt, wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich, das war dann am Ende ein bisschen hoch, die sechs Tore, ne? das waren so die letzten, zw das war genau, viel die letzten zu, zwei, drei äh, Minuten
1: haben dann... Äh, es waren zwei bis genau. vier realistisch. Genau. Aber so, hat das Spaß gemacht. War eigentlich immer muss das ich sagen, das hat ich Spaß
0: gemacht, äh, zu gucken. Ich bin ja auch ein Fan von Pommes äh, mit seiner mit seiner lockeren Art des co Kommentars. Also hat mir echt hat mir echt gut gefallen.
1: Ja. Ja, das genau. Das Zentrale hast du schon gesagt. Ähm, Kiel natürlich unter einer irren Belastung. Die Füchse sind so. Das Potenzial in diesem Kader ist unfassbar groß. Der Kretsche ist ja auch davon, also der sagt ja so in die Richtung, also wenn, wenn wir damit nicht irgendwann erfolgreich sind, dann, dann höre ich auf mit Handball, dann weiß ich nicht mehr, dass, das muss funktionieren. Der ist so überzeugt von diesem Kader und man sieht das dann in so einer ersten Halbzeit, ne? Die haben einen, einen Lasse Anderson, der auf halb links quasi alles kann und der auch ein richtiger Anführer ist. Da sind wir aber vielleicht schon beim Thema. Das ist ja nicht umsonst im Kommentar auch intensiv nochmal aufgekommen. Man, man fragt sich schon so ein bisschen, wer, wer geht denn da vorne weg? Ich bin ja Riesenfan von ähm, Paul Drucks und Fabi Wiede. Fabi Wiede habe ich übrigens heute Abend bei Hand aufs Harz. Ähm, aber da ist so ein bisschen die Frage, ob die schon so weit sind. Die sind halt auch noch nicht so alt. ne? Die sind Mitte 20, dass die so, ähm, ja, eben ich nenne es jetzt mal Karabatic äh, oder auch bei Kiel-Sargosen oder vor allem Duvniak-mäßig, richtig vorne wegmarschieren. Sondern es sieht immer sau gut aus, wenn die im Verbund perfekt funktionieren. Aber die sind jetzt keine Mannschaft, die schon so weit ist, dass sie sich aus so kleinen Tiefs so richtig rausarbeiten Darf ich eine können. Nachfrage stellen? Ja. Sind denn
0: sowohl Drucks als auch Wiede oder nur Drucks oder nur Wiede wirklich so absolute Vorangeher und Mitzieher? Oder sind es Spieler, die, wenn es, wenn es für sie persönlich läuft, ein Feuerwerk abbrennen, dann natürlich auch äh, Mannschaftskameraden mitziehen können? Mannschaftskameraden, das haben wir im letzten Jahrhundert immer gesagt. <lacht> 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 sind, sind die das? Und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Aber mein, mein also Eindruck ist, es, das sind sie vielleicht gar nicht so.
1: Also ich habe das Gefühl, ähm, dass sich Paul Drucks genau in die Richtung mhm. entwickelt. Äh, sowohl in der Nationalmannschaft als auch äh, im Verein. Der ist ja nicht umsonst auch Kapitän inzwischen mhm. geworden. Also Hans Lindberg ist ja einer, der da wirklich exemplarisch für ist. Oh, der Kader ist übrigens vor ein paar Minuten rausgekommen. Da müssen wir gleich nebenher noch drauf gucken. Für die ähm, olympia du ja dachtest, dass ich nur Wo ja selbstverständlich du ja dachtest. die ersten beiden von vier Teams weiterkommen. Niemals hat jemand etwas anderes <lacht> behauptet zum Glück. <lacht> so, also, also ich würde da den Finger bei, nie in die Wunde Paul. legen. Bei Paul habe ich absolut das Gefühl, dass der sich absolut in die Richtung entwickelt, ist halt einer, der ähm, unglaublich über sein 1-1, sein, sein Tempo ähm, kommt, in die Tiefe gehen will, Er hat halt echt, ist von Verletzungen öfter mal fies ausgebremst worden und bei Fabi Wiede muss man sagen, der hat jetzt ein Jahr quasi kein Handball gespielt nach Schulterverletzung, was Paul übrigens auch schon mal hatte. Und Schulter ist halt das Beschissenste, überraschenderweise, was es gibt. Das kann Karrieren beenden. Danach sieht es zum Glück nicht aus bei Fabi. Aber der der macht muss immer wahnsinnig viel Stabiübungen übungen und, und mit den Expanderbändern damit da mit der Schulter machen. Und ähm, muss ich ihn heute Abend mal fragen. Ich bin mal gespannt, ob ich das bei ihm äh, rauskriege. Fabi ist halt ein, der ist ein genialer Lenker und und ein Kopf. Ähm, und ich finde schon auch, dass der ein emotionaler Typ ist. Aber da gebe ich dir recht, äh, den den sehe ich jetzt noch nicht so. Der ist jetzt kein Duvniak. Was aber, glaube ich, auch nicht schlimm ist, dass der so richtig mit äh, mit diesem, äh, ich sag's mal, Jugo-Wahnsinn vorneweg marschiert. So ein Leader ist er nicht, sondern der marschiert, wenn dann vorneweg über seine spielerische Brillanz so. Bin ich gespannt, was sich da in den nächsten Jahren noch entwickelt, aber so, so schätze ich es ein. So dieser klassische, klassische Leader, ich glaube, der, von dem du gerade sprichst, das ist dann schon eher, obwohl der auch noch nicht so lang da ist, in meinen Augen echt eher Lasse Andersson und vor allem, es ist natürlich Lindberg. was aber schwieriger ist, das von der Rechtsaußenposition ähm, zu machen. Ja. So so sehe ich die Füchse. Ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren immer besser werden wird. Aber sowas wie Kiel, wenn sie, so wie du es gesagt hast, wenn sie abrufen, wenn vor allem dieser Mittelblock, ähm, Pekela, Winzek, wenn dann irgendwann Reinkind zu seinen Würfen kommt, wenn Sargosen das Spiel lenkt und man könnte ewig so weitermachen. Steht ja auch noch da ein ganz guter Mann so im Tor. Ja, immer, das, ist, das ist sowieso brutal. Weißt du, das war für mich so sinnbildlich, ähm, da stand's alles noch Pari oder vielleicht ein, zwei vor für Kiel, wir waren so kurz vor 20 Toren, ich glaube so 19, 18 oder so, dann nimmt der Milo Savlief zwei, sieben Meter von Eckberg weg. Das passiert übrigens Gefühl alle 300 Jahre mal, dass Niklas Eckberg zwei, sie, elf Meter habe ich gerade gesagt, oh Gott, zwei, sieben Meter in Folge nicht reinmacht. Aber die, die Füchse machen gar nichts draus. In dem Moment war mir ehrlich gesagt fast schon klar, dass das jetzt gelaufen ist. In Kiel, selbst wenn keine Zuschauer da sind, so eine Phase, wenn die überhaupt mal noch mal kurz schwächeln, da musst du ihnen eine mitgeben, sonst gehen die mit so stolzgeschwellter Brust in die nächsten Minuten. Und genau da war es eben so, wie du eben gesagt hast, Landin nimmt dann, ich glaube, Marsenic zwei Freie vom Kreis weg. Dann bist du einfach ganz schnell weg in Kiel und und dann äh, hinten raus. Das hat man ja gesehen, ne? wie schnell es dann auf einmal geht, wenn Kielmann am Rollen ist, dass es sechs sind, obwohl du das Gefühl hattest, Hä, vor zwei Minuten war es doch noch einer. Mhm. So Und das sind einfach die Schritte, die die Füchse halt so machen müssen in den nächsten, ich würde gar nicht sagen Monaten, sondern eher in den nächsten zwei, drei Jahren. Also schneller glaube ich nicht, dass die es schaffen, sich wirklich in den Meisterschaftskampf äh, mit Flensburg und Kiel da einzuklinken. Aber da würde ich doch vorschlagen, dass die beiden Best Buddies, Stefan Kretschmer
0: und Florian Schmidt-Sommerfeld, sich mal einsperren, die Perspektiven der Füchse ausdiskutieren und ein Konzept entwickeln. <lacht> Wie das dann auch wirklich funktioniert, weil ihr seid, ja, ihr seid ja ganz dicke miteinander, also ich denke mal, da wird dann auch was Gutes bei rumkommen.
1: Das gefällt ihm nicht. Das gefällt ihm nicht, dass Stefan Kretschmer sich durchaus auch mal traut, kritische Worte zu Frank Buschmann. Nein, was heißt kritische Worte? Bei das einer ihr ewigen war, Tour. Das, ach Leute, ich überlege, ob ich aufhöre, um wieder neue Jobs an das, das, was,
0: das, was ihr, vor allem, ich kriege jetzt wirklich unter dem Papierflieger oben rechts, kriege ich immer wieder so <lacht> versteckte Knuffer äh, in die in die in die Seite, so nach dem Motto: Ach übrigens, falls du noch einen Job suchst. Das kommt jetzt immer wieder. Ähm, ich bin jetzt angekommen bei Hallensprecher in der Handballbezirksliga <lacht> und äh, Sommerfesten, wenn sie irgendwann wieder möglich sind, äh, in der Fußballkreisliga. Also, ähm, da gehe ich hin, um mir die Hucke voll zu hauen und eine Wurst zu essen, aber nicht, um da zu arbeiten. <lacht> aber da habt ihr mich hingedrängt. Und ganz nebenbei, dass tatsächlich auch in der Branche es mittlerweile heißt, nee, den können wir nicht nehmen, der bietet sich wie Sauerbier an. Ähm, da scheint wirklich, <lacht> da scheint was im Argen so zu liegen. Das ein, habt ihr zwei geschafft. So ein Bullshit.
1: Ja, ich habe noch eine also Frage zum und Ja, gleich mit Kretsche und Bob Hudding. Habe ich wirklich gar keine Sorge, dass die meine Expertise da weniger als gar nicht brauchen bei den Füchsen. Das, ich werde das beobachten und bin mir ziemlich sicher, dass die beiden da einen sehr guten Weg eingeschlagen haben. Ja, ja äh, gute Besserung auch an dieser Stelle
0: an Stefan Kretschmer. Der hat ja, den hat ja richtig mit dem Rücken wieder äh, dahin gehauen, ne? Glaube ich. Ähm, ja, ja. Höh, das ich glaube ich schon. Ich glaube schon. Ja, ja. Ich glaube. Ja. Oh. Also wenn ich da nichts falsch verstanden habe, ja,
1: frag, frag mal, ich meine er hat... Ich habe ihm eh schon geschrieben, wegen einer anderen Sache, okay, aber oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, du
0: liebe ja. Güte. Ähm, und dann beantworte mir bitte noch folgende Frage, ich habe da was gelesen, habe das noch gar nicht so mitbekommen, das gebe ich jetzt mal offen zu. Sag mal, wenn wegen Corona, wegen Quarantäne Spiele in der Champions League abgesagt werden, dann werden die gegen die Mannschaft gewertet, die in Quarantäne ist, die nicht an diesem Spiel teilnehmen kann?
1: ähm, oh, da bin ich schon wieder, ähm, ich weiß ich nur, mein, ich meine, ich hätte irgendwo Beispiel, gelesen, dass es Spiele als Niederlagen gewertet gegeben hat. Also ich weiß nur, zum Beispiel, die sind gar nicht in Quarantäne, sondern der, der eigentlich morgige Gegner in der European League, also die eins drunter, der Füchse Berlin, kann aus Portugal, ich glaube, es ist Sporting, nicht nach Deutschland reisen und deswegen geht das Spiel an die Füchse. In der Champions League? Aber dann hatte Kiel ja auch schon da, weil ja, Kiel
0: das, war ja auch schon in Quarantäne. Deshalb würde ich dich bitten, im Rahmen deines sehr erfolgreichen Handball-Podcasts äh, mal zu recherchieren <lacht> und mal zu fragen, ob ich da. Ich werde, das frage ich den Fabi wieder ja, heute. Ob ich Abend da einer Fehlmeldung nicht. aufgesessen bin, das soll ja hin und wieder auch vorkommen. Ich würde mhm. das dann ganz gerne von dir geklärt haben. Ich habe da irgendwo, vielleicht habe ich mir auch verlesen oder so, Irgendwo, ich habe es hier extra aufgeschrieben, tatsächlich Handball.
1: Aber es gibt solche Wertungen, es würde mich nur wundern, wenn das okay. wirklich äh, aus Quarantäne, sondern die, die Reise, die machen das halt nicht wie die Fußballer, dass sie dann sagen, dann treffen wir uns in okay. einem dritten Land, wo es geht. Ja, vielleicht war es auch äh, genau. das. Ich,
0: ich, alles gut, ich habe nur gedacht, hä, komisch. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt darauf spekuliert, dass du als absoluter Handballfachmann, da bist ja ähnlich weit wie beim Snooker,
1: ja, dass du mich ja, da ja, an dieser ja, Stelle... Ja.
0: Das war jetzt keine Falle von mir. Ich dachte wirklich, du schießt es sofort raus und sagst, ja, ist doch klar.
1: Nee, nee, das ist, äh, ich hab's dir ja schon mal gesagt, die, der Spaß an der Handball Champions League wurde mir in ganz großem Maße genommen. Das will ich nicht nochmal vertiefen, aber das habe ich in der vorigen Ausgabe mal erwähnt und deswegen kriege ich von der auch nicht mehr so viel. Wobei du äh, niemals dazu gesagt.
0: übergehen darfst, Schmieso, was in unserer Branche extrem verbreitet ist. Nur noch das geil zu finden, was was man selbst macht.
1: Nein, Das, das treibt ja ich ganz ja wilde schon Blüten sagen, in einigen das, Sportredaktionen. Das Final Four in Köln, okay, das gut. Oder auch schon, wenn es ein deutsches Viertelfinale, Achtelfinale gibt. solche Die K.O.-Runden, deutsche Mannschaften werde ich immer gucken. Oder wenn mich die Mannschaften echt interessieren, uns Final Four in Köln werde ich immer gucken. Ich habe aber auch, muss ich sagen, auch als es bei uns war, nicht so viel Zeit gehabt, jedes Champions-League-Gruppenspiel, es sind ja auch immer ganz schön viele, ehrlich mhm. gesagt, zu gucken, aber jetzt, wenn es mir von der Übertragung her noch nie ja Ja, 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 Jetzt, jetzt rede ich nicht wieder um
0: Kopf und Kragen. In vier bis fünf Jahren, wenn dein Monstervertrag bei Sky ausgelaufen ist, wirst du eventuell froh sein, woanders unterzukommen. Ja, ja, dann geht es ja. dir so wie mir jetzt, dann, dann, dann biete sie dich überall an. Ähm.
1: So, jetzt gucken wir noch kurz auf den Kader. Komm, ja. für olympia ähm, gegen die Schweden ja unter anderem. Haben Schweden, wir schon mal Slowenien also Jogi Bitter, Algerien. Ähm, Yogi Bitter ist dabei, Andi Wolf ist dabei und Heine ist dabei. So, im Tor gibt also schon mal keine Überraschung. Ich sehe Uwe Gensheimer und Marcel Schiller auf Links außen. Ich sehe am Kreis, das ist natürlich mega gut, dass Pekela, Winzek zurück sind und der Goller das nicht mehr äh, vorne wie hinten quasi alleine regeln muss. Ähm, das ist schon mal top, also die Top-Besetzung ist da zurück, das ist sicher die wichtigste Nachricht Steffen Weinhold auf halb rechts ist auch wieder dabei, Fabi Wiede ist dabei ähm, boah, das wird schon ein großer Sprung, Heffner ist dabei, da haben wir jetzt echt wieder Tiefe, Juri Knorr ist für die Mitte dabei, Weber ist natürlich dabei Böhm ist dabei ja, ich glaube so, aber jetzt muss ich mal überlegen wen irgendwer irgendwer fehlt mir da doch, wen hat's denn, oh ja, Marian Michalzig ist nicht mit dabei was ich bitter finde, was aber auch keine Riesenüberraschung ist, weil der natürlich auch beim letzten Turnier unter Giesersson quasi keine Rolle gespielt hat, aber das ist dann erstmal der, den es auf der Mitte erwischt hat und äh, ich glaube, das war es dann aber schon, wenn ich jetzt keinen vergesse außen? vom Kern. Rechts außen sind äh, natürlich Kastening dabei und ähm, Tobi Reichmann ist ja noch verletzt. Wo ist denn da der Zweite? Kreuzki nicht, ne? Äh, Heimann ist übrigens auch mhm. dabei, das habe ich aber auch erwartet. Äh, Grötzki, Grötzki, genau. Ja, da ist er. Okay. Ja. Also da auch keine Überraschungen, genau. Äh, ich denke, also Kassining, so, der hat sich festgespielt, äh, geiler Typ eh. Da wird es zwischen Grötzki und, und Reichmann, wenn der wieder gesund ist, dann ist der quasi geht's zu Olympia und, um wieder fit Okay. Ja, ja. Ich habe den äh, neulich, als ich in Melsungen war, getroffen, der hat gemeint, er ist sogar, es geht noch schneller voran, als er gedacht hätte. Also der wird in den nächsten Wochen schon wieder okay. spielen. Ja, ansonsten für mich keine großen Überraschungen. Das ist gut. Ähm. Dann äh, nur noch äh, kurz zum zum Handball, ähm, äh, Minden hat sich echt gefangen, die hingen ja mal richtig in den Seilen und richtig im Abstiegskram und hätten sogar eventuell immer auf den Abstiegsplatz rutschen können, die haben jetzt einen Punkt zu Hause gegen die rhein löwen geholt, die schwächeln ganz schön, die haben echt Schwierigkeiten zuletzt, Melsungen schwächelt weiter, die haben zu Hause gegen Magdeburg verloren, also Deswegen ist der Meisterschaftskampf jetzt auch schon ganz eindeutig nur noch Flensburg gegen Kiel, weil Magdeburg hat zur Saisonbeginn zu viel liegen lassen. Die sind aber jetzt richtig gut, aber die haben halt schon zehn Minuspunkte eingesammelt. Und die rhein löwen und die Füchse verlieren zuletzt zu viel. Und von Melsungen brauchen wir gar nicht reden, die haben ganz andere Probleme. So, das ist nur noch der kurze Abriss zur HBL. Aber lange Handball gemacht, hat mir gut gefallen. Ach so, und eins muss man natürlich <lacht> leid, eins muss ich noch richtigstellen. Mikkel Hansen geht natürlich erst 2022 und nicht schon diesen Sommer nach Aalburg, weil dann auch seine zehn Jahre. Ich hatte das dänische Steuergesetz. 2012 ist er ja nach äh, Paris gegangen. Äh, mal kurz angesprochen. Äh, 2022 geht er nach Aalburg, die gerade einen unfassbaren Kader zusammenziehen. Und die allerbitterste Nachricht ist, dass, ähm, Alfredo Quintana mhm der portugiesische Nationaltorhüter an einem Herzinfarkt mhm. verstorben, ist mit 32 Jahren und Frau und Kind, ähm, boah, das ist echt, das war einer, den haben alle geliebt in Handballerkreisen, der hat ganz viel damit zu tun, dass der portugiesische Handball sich mega entwickelt hat in den letzten Jahren und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war so ein Schock. Das war schon ein Schock, als diese Nachricht kam. Aber dass der das dann wirklich nicht überlebt hat mit 32, ey, mit einem gesunden Sportlerkörper, das ist echt. Ja. Montags zusammengebrochen. Oh, das kann ich gar nicht. Glauben. Und freitags dann endgültig verstorben. Hat man auch
0: überall gespürt und gemerkt, äh, wie, ja, ist jetzt nicht entscheidend, aber tatsächlich, wie beliebt er war und wie schockiert äh, die, die Handballfamilie war. Hat man ganz, ganz deutlich gemerkt. Ähm. Ja, Basketball würde ich noch kurz erwähnen, dass es jetzt echt immer besser aussieht für die Bayern-Basketballer nach dem knappen Sieg zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv. Ähm, Riesen Defense gespielt in der ersten Halbzeit vor allem. Ne? Ja, ähm, es war jetzt kein Spiel, wo ich sage, äh, äh, großartig, Bayern kann eh, wenn sie sich zusammenreißen, äh, überragend verteidigen. Insgesamt war das jetzt nicht das herausragende Spiel. Ähm, und Maccabi bleibt nach wie vor unter unter den Möglichkeiten, die die angesichts des Personals ähm, haben müssten. Aber ähm, schön Gott sei Dank ist dieser letzte Wurf von Scotty Wilbekin nicht reingefallen, äh, der es noch gedreht hätte. Aber die Bayern haben jetzt... Äh, alle Chancen, das ist halt nur so verdammt eng nach wie vor in der Euroleague. Es sind, glaube ich, immer noch nur zwei Niederlagen Unterschied zu Platz 9. Zwei oder drei Niederlagen sind noch, ich glaube, sieben oder acht Spiele. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus und die Mannschaft wirkt extrem gefestigt. Die haben jetzt auch nochmal auf, auf die Verletzungen reagiert. Cedovic zum Beispiel, haben noch den Krämer, der früher in Ulm gespielt hat, geholt mhm. als, als...
1: Der hat ja, glaube ich, jetzt schon debütiert. Ja, der, hat schon, der hat schon ein bisschen am gespielt. Sonntag in
0: der Liga. Mhm. Und der wird jetzt natürlich nicht die Bayern tragen, aber kann noch eine... Es kommt am Ende bei der Belastung durch Corona in allen Sportarten, kommt es immer auf die Tiefe von Kadern an und er, er, er gibt mehr Tiefe im Kader. Und generell ist diese Mannschaft einfach so gut besetzt, dass sie ich traue denen sogar zu, Achtung Schmieso, ich habe ja von Beginn an gesagt,
1: die Nee bitte, sag jetzt, dass Sie es so. nicht schaffen, weil wir wollen ja was tun für den ja, deutschen Basketball. Ja, aber im Basketball habe ich,
0: hab ich, hab ich noch nicht dieses, diese Mies-Orakel-Rolle. Äh, Und ich traue ihnen sogar das Final Four in Köln zu, den Bayern. Ich traue dir. Ja, Wirklich? ich traue ihnen dazu. Wenn die, wenn, die, weißt
1: du mir ein bisschen Glück. Die müssen ja dann, ne? Die spielen also zum Modus nur kurz, ne? Die ersten acht. Eins gegen ähm, acht, zwei ja gegen sieben, drei gegen sechs, genau, die, genau. So wie die Conferences genau. in der NBA. Das haben wir, glaube ich, genau. schon mal erklärt, wie das läuft genau. Und dann die Top vier, die die, die spielen dann dieses Finalturnier. ein Spiel Halbfinale, Einspiel genau. Finale und dann haben wir den genau. Sieger. Genau. Ich
0: traue ihnen das zu, mhm. weil die, weil die Mannschaft echt. Das
1: wäre natürlich ein Riesenschritt.
0: Ja. Er halt wäre halt. Wenn sie wirklich dahin fahren. so schön, Boah. wenn da in Köln wenigstens, äh, wenn, wenn das doch irgendwie mit Corona in den Griff zu bekommen ist, wenn da wenigstens so 3.000 bis
1: 5.000 Zuschauer in der Halle sein könnten. Ne? Ist das eigentlich, da weißt du jetzt, also die Handballer spielen ja schon seit Jahren mhm. dort und Köln, das ist auch quasi in, in Stein gemeißelt. Ähm, das ist echt krass. Mir hat der Kantin Mahé, der in Veszbrems spielt, der hat mir erzählt, es gibt da Ungarn, die neben sozusagen ihren Jahresurlaub für dieses Final Four, wenn der Sprint mhm. dahin fährt. Das ist echt krass. Wie, wie ist das im Basketball? Das ist ja immer rotiert. Mhm. Ne? Also mhm. das war ja schon, ich erinnere mich an eins aus, aus Istanbul, mhm. was du mal übertragen hast. Ist wahrscheinlich sogar dein letztes dann gewesen, bei Magenta noch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das, äh, aber da erinnere ich mich doch nicht im abdi Ipeci, nein, 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 nein. sondern wie heißt der Sinan Richtig. Erdem, oder wie ja. er heißt? semi Erdem, genau, Der, der neue ja. Danke. Ja. So, ich bin oh Gott, ich sollte aufpassen. Ähm, werden die denn jetzt öfter in Köln spielen oder ist das jetzt ein Jahr mal und und rotiert dann weiter? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Ja gut, dann muss, ich, muss es mir nicht peinlich sein, dass Ich
0: vermute nicht, aber, dass die versteckst. weiter rotieren, weil weil die, ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass das nicht jetzt dauerhaft in Deutschland stattfinden wird, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Der Basketball ist ja auch deutlich internationaler ja. und Handball ist ja schon sehr, ja. da ist Deutschland einfach schon mit Abstand das wichtigste Land. Ja. Das ist im Basketball natürlich
0: nicht ja. so. Aber Chapeau, die Bayern haben da alle Chancen. Alba übrigens hat auch mal wieder gewonnen gegen Panathinaikos, aber Alba spielt natürlich angesichts der unglaublichen Verletzungsprobleme, nicht mit um die. Wir müssen um den Klassenerhalt bangen. Ja, da gibt es ja in solchen Ligen nicht. Ja. ja. Ne? Es kommt das ja demnächst in der Champions lieb. League, obwohl. Da gibt es, glaube ich, das ist eine andere Geschichte, Champions League-Fußball. Da, da tut sich ja wohl auch ein bisschen was ab 2024. Das ist eine andere Geschichte. Wir sollten uns so langsam, aber sicher der Fußball-Bundesliga widmen. Oder wollen wir erst. Das machen wir aber diesmal jetzt ohne Scheiß. Das, das, hier, das möchte ich jetzt. Nicht allzu viel über dieses 0 zu 0 zwischen Chelsea und Manchester United, wenn es geht.
1: Ich hätte, nee, das müssen wir gar nicht, achso, genau, das war wieder, es ist echt langsam bitter, aber diese Top-Spiele gehen so oft 0 zu 0 aus. Es hat trotzdem, muss ich ehrlich sagen, da wirst du jetzt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fand, es war ein geiles Spiel, es war interessant, es hatte viele Torchancen, es hatte halt keine Tore und die Leier müssen wir nicht ewig machen, aber das ist halt so, dass so richtig Spaß macht, halt nur mit Achtung, Toren. Schmiese
0: ein 0 zu 0 der besseren Art.
1: Ja, wirklich, schön. Schön, da hat dieser, ja, sehr gut von dir. ohne dass du wahrscheinlich was gesehen hast, aber das konnte man zu dem Spiel wirklich sagen. Ich hab's auf dem Laptop
0: nebenher laufen lassen, habe immer so ein bisschen reingeguckt, hab das ja auch gepostet, weil ich so lachen musste. Ja, ja, der Junge von der Kinderschokolade und der Mann mit der Mütze aber ich habe dann tatsächlich das wirst du mir nachsehen ich höre so viel von dir in Dauerbeschallung dann, ne? ja das ist ja gar nicht schlimm ja,
1: ja. Ähm, Liverpool hat da habe ich danach noch reingeschaut ein gutes Spiel gemacht gegen den Tabellenletzten mit denen Sheffield haben sie aber immer so ihre Probleme gehabt deswegen das war wichtig überhaupt mal wieder zu gewinnen ist ja wirklich so ne also Henderson ist jetzt schon wieder ausgefallen die verletzten Probleme gehen weiter die haben jetzt mit Kabak und dem jungen Phillips da in der Innenverteidigung gespielt das wird eine ganz haarige Sache. Ähm, die werden sich mit, mit Chelsea um die Champions League betteln und nicht, wie von Frank Buschmann vorher gesagt, um die Meisterschaft. Ähm, und ähm, Manchester City ist Wahnsinn. 20 Siege am Stück, kein gutes Spiel, aber dann machen die beiden Innenverteidiger ein Tor. Die sind durch, das ist ein bisschen schade für die Spannung in der Liga, weil die wird keiner mehr abfangen. Das ist äh, sonnenklar. Äh, Leicester übrigens auch verloren, der andere Verfolger neben United. So. Das ist der Kurzabriss zur Premier ich würde dann gerne mit dir, bevor wir wirklich Fußball durchstarten, noch einmal kurz was, was ähm, thematisieren. Ähm, das kam gestern äh, äh, auf. Äh, LeBron James ist ja äh, sehr engagiert. Mhm. Ähm, engagiert sich äh, vor allem in Sachen ja. benachteiligte Kinder in Ohio, weil er selber eins war. Hat dort eine Schule für, drei, für 300 benachteiligte ja. Kinder gegründet oder die, die werden jetzt dort unterrichtet. Eltern werden unterstützt und so weiter, kriegen Fahrräder, um um sich um Mobilität ähm, sicherzustellen und so. Ähm, und Slatan Ibrahimovic hat jetzt gesagt, naja, sinn, sinngemäß, dass man sich doch mal aus, dass er kein Fan davon ist, ähm, ähm, da Politik groß zu machen als Sportler, sondern dieser Scheißspruch, den ich wie hasse wie nichts anderes, wenn sich jemand für was Gutes einsetzt. Äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wie stehst du dazu, was Slatan da sagt?
0: Ja, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Slatan Ibrahimovic, ist bekannt. Ich, ich, finde, ich finde das äh, geil, wie er sich oft so präsentiert. Das ist äh, am Ziel vorbeigeschossen, ganz deutlich, weil äh, über den. Äh, Moment und über diese Zeiten sind wir Gott sei Dank längst hinaus diese Geschichte die ist ja auch es ist ja auch von Seiten der ganz großen Verbände wie IOC und so hieß es ja immer aus Politik bitte komplett raushalten das ist nicht mehr zeitgemäß und das sagt okay Boomer ja, weil es ist einfach das das <lacht> funktioniert so nicht und obwohl ich nicht immer das alles so geil finde wenn LeBron James sich wieder staatstragend äußert ich finde das auch nicht immer geil weil es mir manchmal auch so ein bisschen ob es dann wirklich immer um die Sache geht, weiß ich nicht. Aber generell, generell finde ich es wichtig, dass Sportler sich zu, zu politischen, zu gesellschaftlichen, zu sozialen Themen äußern und ja, schlicht und ergreifend, weil sie, weil sie gehört werden und, und weil, sie, weil, sie, weil sie auch etwas zu sagen haben. Und das ist wichtig. Und da, selbst bei der kleinen Kritik, die ich gerade geübt habe, da gibt es schon viele Momente auch, wo LeBron James ganz deutlich Farbe bekannt hat, wo er ganz deutlich gesagt hat, das geht so nicht und das und das ist wichtig und richtig, also überhaupt keine Frage, diese Geschichte äh, geht um deinem Sport nach und halte Klappe, wenn es um wichtige Dinge außerhalb des Sports geht, dem kann ich nicht folgen und das das wundert mich auch ein bisschen bei Slatan Ibrahimovic. Da, das wird ihm, glaube ich, in der Sportlerwelt nicht allzu viele Sympathien eingebracht haben. Erste Reaktionen habe ich schon gelesen, unter anderem von Baron Davis, dem ehemaligen NBA-Spieler, der, der, ihm deutlich gesagt hat, das ist, eine, ist doof, mehr oder weniger durch die Blume.
1: Ähm, <lacht> naja, das glaube ich nur nicht. Also
0: man kann alles ja, über ihn sagen, ist aber, er nicht. doof aber ist der die Mann Aussage war nicht. schon, hat mich auch tatsächlich ein bisschen
1: verwundert. Er hat auch sehr gewundert. Vor allem, weil er ja auch schon selber mal und ich finde das wichtig, dass so jemand was macht, dass dass er eine Art von von Rassismus in Schweden mhm. mal beklagt hat, weil er er hat so formuliert, weil er eben nicht Olson oder Svensson heißt, sondern Ibrahimovic, dass ihm da auch Vorbehalte entgegengebracht jetzt erst wurden am Wochenende
0: ist er doch glaube ich wieder irgendwie wegen seiner, ich glaube er ist bosnischer richtig. Herkunft, ne? Ähm, ist er wieder ist er wieder beschimpft worden. Ich weiß so du, was ich mir vorstellen kann, ist pure Spekulation natürlich. Ich habe doch eingeleitet, als ich was gerade zu LeBron James gesagt habe. Vielleicht geht's Ibrahimovic genauso, dass ihm das manchmal zu viel ist bei James. Mhm. Ja. Ähm, aber dann ist das, was er dann daraus gemacht hat, ist dann falsch. In meinen Augen natürlich nur. Ja. Weil daraus generell zu schließen, man sollte sich nicht zu Politik äußern und sollte sich aufs Basketballspielen in dem Fall beschränken. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass, dass Ibrahimovic so jemand ist, dem das dann irgendwann auf den Keks geht, wenn jemand
1: immer ähm, zu allem äh, sich, sich so äußert. Ich weiß es genau. nicht. Das fände ich auch total legitim. Man äh, sollte schon äh, möglichst bei den Themen bleiben, wo man halt gut was beitragen kann und mhm. nicht einfach wild rausfeuern. Aber was er, also wo er sich nachgewiesenermaßen auskennt, ist wirklich Bildungspolitik mhm. in den USA. Und das mhm. ist ja auch was, wo sich aus europäischer Sicht Nackenhaare mhm. aufstellen, weil ehrlich gesagt muss man sich die Bildung kaufen und man kriegt sie sonst eben nicht. Ähm, ganz hart und verkürzt formuliert. Ähm, und das andere ist natürlich ähm, Erfahrungen mit Rassismus mhm. vor allem. Das ist ja, ja. was. Und, und Also sorry, aber da ist er betroffen und dass er sich da ausreichend aus einer der aus ganz schwierigen Verhältnissen in Akron da kommt, auskennt, ja. Das wird ihm wohl keiner absprechen wollen. Und eins noch, Ich, ich hab, das ging gestern wieder auf, auf Social Media, hat Sky Sport das gepostet. Und ich habe hm. da auch direkt drunter geschrieben, ey, ich liebe Königslattern, aber da liegt er komplett falsch. Ähm, und ein <lacht> paar, die allermeisten, kamen da mit Zustimmung. Es kamen aber ein paar, die gemeint haben, nee, der hat völlig recht, weil Sportler sollten sich da raushalten, weil es kann immer gut, es kann aber auch immer schlecht sein. Man weiß ja nicht, wofür jemand eintritt. Äh, Leute, nein, die sollen sich alle äußern und wir messen sie dann aber natürlich daran, es ist äh, was ein LeBron James macht, der äh, na nachweislich engagiert er sich karitativ, warum sollte man ihm das nicht positiv auslegen genau wie man jemanden wie Thomas Berthold, ich will dem nicht verbieten was er da sagt, aber der muss für die Scheiße dann auch gerade stehen, für den Schwachsinn, den der zu Corona von sich gibt. Das darf er sagen. Das ist völlig gedeckt von von der Meinungsfreiheit, ähm, dass ihm der Staat da nichts tut. Darum geht es übrigens immer bei Meinungsfreiheit. Aber der soll das ruhig sagen. Nur dafür soll er auch bitte geächtet werden, dass er antiwissenschaftlichen Schwachsinn von sich gibt, der eindeutig nachweislich falsch mhm. ist. Ja, es ist
0: ja, so wie gesagt, da drehen wir uns jetzt wieder im Kreis. Es ist ja auch gerade die große Kampagne. Es sind ja, sind ja alle Gott sei Dank drauf eingegangen. Der der Agentur von Volker Struth, der Spieleragentur, Sports360, ja.
1: uh, United against Hate, ne, ne Krass, übrigens auch. Ich finde, du hast da ein ganz tolles Statement, ist, glaube ich, auf deinem Social Media oder bei Sky Social Media, man kann es auf jeden Fall sehen. Ich finde, du hast da tolles Statement so abgegeben. Ich war echt schockiert. Mm. Also ich habe wir selber kriegen solche Nachrichten ja auch manchmal, aber wenn du das wirklich mal in der Gänze ähm, ich, ich, boah, das hat mich echt umgehauen. Also es war eigentlich naiv, weil mir es klar sein muss, ich war trotzdem wirklich schockiert, was ja, da kommt. wie
0: gesagt, ich glaube, ich glaub, weiß nicht, ob alle Lauscher das gesehen haben, ich ich, ich lasse mich ja normalerweise ungern in irgendwelche anderen Sendungen zuschalten oder so, aber da lag es mir auch wirklich am Herzen und ich meine, wir können das abkürzen. Toni Kroos hat gesagt, Hass ist keine Meinung, ich sage, Meinung ist keine Wahrheit. Äh, dann werden wir uns das mal alles auf die Fahnen schreiben, dann, dann, dann ist schon eine Menge erreicht und der unterm Strich Steht. Das ist ja nicht ein reines, und, und, und da würde ich mir wünschen, dass alle miteinander, die, die was bewegen können, die was bewegen wollen, sich an die Politik wenden, ähm, denn wir in erster Linie ist das kein Social-Media-Problem, sondern es ist tatsächlich unter diesen ganz besonderen Bedingungen gerade auch erst recht ein Gesellschaftsproblem. Ich habe echt großen Respekt davor, was da alles noch auf uns zukommt. Und wir müssen in Bildung investieren. Das wird in Bildung und Erziehung. Und daraus existiert dann oder entsteht dann vielleicht ähm, Haltung. Ähm, und nochmal, das muss nicht zwingend die Haltung sein, die dir gefällt, die mir gefällt. Aber es muss äh, sich im menschlichen Rahmen abspielen. Und das ist ganz entscheidend. Ich kann dir nur sagen, was ich schon wieder alles bekommen habe, ähm, wo ich deutlich spüre, dass übrigens einige kleine Hosenscheißer auch meinen äh, jetzt haben sie die Chance, mich mal so richtig zu provozieren, dass ich darauf reagiere, ähm, unter dem Papierflieger oben rechts, genau nach meinen Äußerungen gegen diese Pöbeleien und gegen diesen Hass kommen dann, ich muss da schon mittlerweile drüber lachen, weil ich so ahne, was das für kleine Kackfrösche sind, die dahinter stecken. Ähm, äh, es ist es ist erstaunlich und wir werden das auch übrigens nicht mehr weg, wegbekommen, Schmiso. Und vielleicht, jetzt sind wir wieder am Punkt, Ne, vielleicht ist es schon zu viel, in diesem Podcast wieder drüber zu reden, aber auf der anderen Seite wenn wir alle immer schweigen und sagen, ja, kannst du eh nichts machen und ach komm, Schwamm drüber und ignoriert die doch, dann dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann wird das immer, immer, immer mehr und das kann es nicht sein. Und deshalb finde ich diese Aktion United Against Hate so toll, hoffe halt eben nur, dass das mehr ist als, das würde ich mir auch von allen Sendern und so wünschen, die da jetzt total draufspringen. Ähm, dass das eben nicht in zwei Wochen wieder äh, eine der Säue war, die wir durchs Dorf getrieben haben äh, und dann äh, liegt sie irgendwann auf dem Teller. Weil dann, ne? hm. Das, das wäre ja. ganz wichtig, aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch da nicht zu viel äh, drüber sagen.
1: Dann ähm ja, wir werden wieder sehr lang, könnte ich mir fast vorstellen. Wie lang sind oh ich mein, nee, wir? Nee, wir geben dann Gast beim Fußball. Ich habe noch, eins, noch übrigens, eins Sorry, jetzt bin ich einmal kurz. Nee, ähm, nur äh, zwei Sachen habe ich noch kurz. Erstens, mal finde ich es natürlich schade beim DAB-Kader nochmal. <lacht> jetzt ist es mir auch eingefallen. Ich, es ist die ganze Zeit so halb in meinem Kopf rumgegangen. Finn Lemke fehlt mir Ach, natürlich. Warum? Was aber, ja, das ist ähm, die, die, ich sag mal, die, äh, ich glaube schon, dass sie noch im Austausch sind, aber. Ähm, das ist halt so, ich glaube, das Abwehrsystem ähm, ist ist schon, was die, was Gießerson spielen will, Gesundheit. Danke. Also winzek cool. Pekler sind dafür natürlich wenig überraschenderweise ideal. Goller ist äh, die Zukunft genauso wie Heimann. Und äh, dann ist Finn mit seiner Art leider, ich liebe den, aber wahrscheinlich schon so ein bisschen ich, ich übertreibe aus der Zeit gefallen, was die Abwehr angeht. Ich bin sehr gespannt, ob das nochmal, ich glaube jetzt nicht, dass das viel damit zu tun hat, dass der ja auch abgesagt hat aus familiären Gründen das letzte Turnier, sondern wirklich die Art der Abwehr, die man spielen will, das ist einfach ein bisschen was anderes und das dass dann ähm, Heimann natürlich auch vorne eine andere Rolle einnehmen kann, als es Lemke tut und deutlich jünger ist, hat da glaube ich so ein bisschen den Ausschlag gegeben, aber das ist Lemke ist einer meiner absoluten Lieblingshandballer, deswegen tut mir das trotzdem immer weh, wenn der nicht äh, dabei ist. Ähm, und ich glaube, es geht ihm inzwischen deutlich besser. Ähm, aber Tiger Woods, das war natürlich auch heavy, dass der einen schlimmen Autounfall hatte, aber hat sich gestern, ich glaube, bei Twitter schon wieder zu Wort gemeldet bei einem Golfturnier. Ich weiß gar nicht welchem, ehrlich gesagt, da kam ich nicht gut genug aus, aber haben sie ja in seiner Klamotte sozusagen rot und schwarz gespielt. Äh, ihm alle damit äh, Genesungswünsche sozusagen geschickt und äh, ja, ich habe da schlimme Gela Sachen gelesen, so in die Richtung äh, eigentlich ein Wunder, dass er das überlebt hat, so ungefähr. Also, boah, ein Glück, dass das scheinbar einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Ja,
0: ja es wird jetzt schon wieder darüber spekuliert, ob er nochmal auf den äh, Golfplatz zurückkehrt. Ähm, ich glaube, um das ermessen zu können, äh, da ich nicht glaube, dass äh, so ganz viele Lauscher Golfer sind, der hat äh, in der Sportwelt den Advanced Standing, wie es Michael Jordan hatte,
1: äh, nur um das mal... Also, war wirklich... Äh, ich finde auch, für mich ist... So für mich als einer, der sich null auskennt, ist Golf Tiger Woods, gefühlt. Ja, und ein bisschen, also und ein bisschen allererste. Bernhard Langer. Witzigerweise war das genau ja. auch mein Gedanke, aber ich glaube, das ist natürlich schon eine relativ deutsche Sicht. Natürlich. Ich würde natürlich auch sehr schnell an Martin Geimer denken, aber das ist schon, dass ein Sportler so für einen Sport steht, das gibt es, glaube ich, kaum so, wie Tiger Woods für Golf steht, für die Masse, die sich nicht damit aus. Wenn ausgeht. wir schon über Bernhard Langer sprechen, sagt dir denn der Name Severiano Ballesteros noch
0: was? Über nee, Ragen, ist ein spanischer Golfspieler gewesen. Ja, also, großer Contain, Ich kenne groß. nur
1: Miguel Angel Jimenez, der gerne mal bis 6 Uhr auf der Players Party rumgehangen <lacht> ist, gut eingekippt hat der und, der und dann,
0: äh das ist durch. Das ist echt Wahnsinn, <lacht> seit der Promi-Boxen bei Sat1 gemacht hat.
1: Ja, ja ja, 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 sagt der höchst seriöse, ja. schlag den Star, ja. ebenfalls Promi-Boxen. Ninja Warrior Germany. Ich glaube, er war sogar mal im Dschungel, aber die Aufnahmen sind verschwunden.
0: Siehst du, und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich orientiere mich an Fakten und du machst Fake News. <lacht> und das <lacht> möchte ich eigentlich in diesem Podcast nicht haben. So, lass uns über, über Fußball sprechen. Vielleicht weniger über aktuelles Geschehen tabellarischer Natur. Wobei, es ist echt Wahnsinn. Ne? Man kann über tausend Dinge sprechen. Aber natürlich, ich weiß, dass wahrscheinlich in jedem Podcast jetzt drüber geredet wird, aber kurz... Was bitteschön, ist auf Schalke los? Ich meine, ich meine jetzt
1: <lacht> ja darüber wir natürlich. Rita
0: Schneider, Groß, hat und ich glaube noch irgendeinen Fünften rausgeschmissen. Ähm, auf
1: also quasi die ganze Operation. Genau, die sportliche, Führung. die
0: sportliche Leitung ist weg. weg. Das kannst du machen in einer in einer schwierigen Lage. Die Frage, die sich ja wirklich stellt, natürlich, ich, ich finde es eigentlich doof, wenn man hinterher immer schlauer ist, aber jetzt muss das ja wirklich mal erlaubt sein. Was haben die sich denn eigentlich in der Winterpause gedacht? Wenn dann noch dazu kommt, dass Groß jetzt im Interview sagt, diese Verpflichtung hätte er als Nachverpflichtung nicht nochmal getätigt. Da spielt natürlich eine Rolle, dass der Verdacht wirklich nahe liegt, dass also es Hünteler, Mustafi und Kolashinazwan, die seine, die, die seine Entlassung forciert haben, ähm, ja, sag mal, was ist was ist denn da los? Du musst doch den Schuppen, die musst du doch vom Spielbetrieb abmelden, was da abgegangen ist. In, in den, übrigens, man muss ja auch deutlich sagen, in den letzten drei zweieinhalb drei Jahren, ne? so muss man es ja deutlich sagen.
1: Ja, ich würde wirklich zwei ja. Jahre. Die waren vor zwei ja, ja. Jahren noch im Champions League Viertelfinale. wenn Aber sag mal, was ist was in ist Desco, das? Da gab es mal eine kurze was, Pause. Ja, es ist Wahnsinn. Du hast ja. Für, was soll man dazu noch sagen? Das, das, ist, das ist mehr Chaos, als es der HSV geschafft hat. Und das will wirklich was heißen. Ich habe gestern viele Erinnerungen bekommen, dass der eigentliche chaos -Club doch auf dem Betzenberg lebt. Ähm, ja, in die Richtung geht's ja leider, muss man ja wirklich sagen. Wer garantiert denn, dass die bei dem Chaos und wer übernimmt denn jetzt da? Ich habe gehört, Büskens soll jetzt den Kaderplan, steht deswegen auch nicht zum x Mal. Der ist ja fast der zweite Stevens, schon wieder als Interimstrainer bereit es ist wirklich es ist wirklich Wahnsinn und dass Schneider dann weg muss, wenn groß geht, war ja irgendwann klar, es war ja eh klar, dass der im Sommer geht, aber er hat jetzt auch gesagt, seine letzte Patrone, wenn das jetzt auch noch schief geht und jetzt haben die Spieler ihn da so ja entmachtet, das war ja auch abzusehen, dass das eigentlich nur noch dieses eine Spiel, er hat aber auch kann, viele komische
0: Entscheidungen getroffen. Das, also ganz ehrlich, die Trainerbesetzungen auf Schalke in dieser Saison das ist, wer hat die Saison angefangen auf Schalke? Wer war, Wagner
1: noch, ne? David okay, okay, Wagner so. noch, zwei Spiele genau. gerade mal, das ist ja auch schon die Frage, war, war das nicht viel, viel zu lang? Ja, lange? oder aber, so. oder
0: aber, du, du bist, das war ja immer diese Geschichte, man ist von Wagner, ja, und über, wenn du richtig bist. Dann gehst du mit ihm weiter, bist. schlechter, schlechter ja, als... dann können es nicht zwei genau. Spiele. So, dann holst du Manuel schlechter Baum, Konzertig dann holst sein. du Manuel Baum, der
1: ab, ein absoluter Fußballfachmann ist. Das, das bestreite ich ja überhaupt nicht, ja. Aber wir haben ja jetzt auch gemerkt, dass die Mannschaft das absolut nicht braucht. Das muss man wirklich sagen. Die, die Also was auch immer diese Mannschaft braucht. Ja, das ist die große Frage, was Taktiker, brauchen die denn? Ja, wobei das ist eigentlich wirklich die große Frage. Bei Groß war es ihnen ja offensichtlich zu wenig. Ja. Übrigens ganz spannend. Ich habe gestern mit Laden Petrich geredet. Der hat ja unter äh, Christian Groß gespielt in mhm. Basel. Das ist mhm. jetzt äh, einige Zeit her. Der war ja unfassbar erfolgreich mhm. in der Schweiz. Mhm. Mit den Grasshoppers schon Meister geworden. Dann mit Basel, mhm. die große Ära eingeläutet. Im Laden hat mir gesagt, und ihr könnt euch mal seine Vita anschauen, unter wem der alles gespielt hat. Unter anderem ein paar Monate, oder ein paar Wochen, glaube ich, nur unter Klopp. Das ist jetzt wahrscheinlich unfair, aber nur um zur Einordnung. Der hat mir gesagt, der Christian Groß war der beste mhm. Trainer, unter dem mhm. er je gespielt hat. Er sagt nur ich sage auch mal da, der Zahn der Zeit, der war einfach zu lang raus. Ja, und ist und er ist der ist 66. Ich
0: meine, ich bin ja ich bin ja jemand, der sagt, so. ähm, warum muss eigentlich ein 45-Jähriger Trainer zwingend besser als ein 65-Jähriger sein? Ähm, das ist ja auch wieder so ein Gesellschaftsding. So hin und wieder kann man ruhig auch mal von Erfahrungen profitieren. Aber ich glaube tatsächlich, und jetzt sind wir dann ganz schnell wieder bei der Mannschaft, Schmizo. Speziell in dieser Mannschaft, glaube ich, ist sowas wie grundsätzlicher Respekt doch nur sehr bedingt verbreitet das ist so mein eindruck Und jetzt möchte ich auch mal hm. eins sagen zu diesen nachverpflichtungen ähm das ist schon, das habe ich übrigens von Anfang an gesagt, äh, als viele, ich glaube auch du mir gesagt hast, oh, das ist schon einer, der passt da gut hin, da habe ich schon immer gesagt, also Punkt 1 hinten links, die Einflussnahme auf eine Mannschaft ist äh, sehr überschaubar. Dann, wenn wir wirklich wenn wir wirklich über seine fußballerischen Qualitäten und Fähigkeiten sprechen, müssen wir uns dann ja schon irgendwann mal die Gedanken machen, warum er bei Arsenal in England äh, keine Rolle mehr gespielt hat. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass Mustafi ein guter Typ ist, äh, Weltmeister ist, aber der hat übrigens auch bei Asel überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Hündeler, Der hat wirklich so, gar Hünteler keine Rolle. kommt mehr gespielt, aus, der, aus der Pension, cool, also aus der Teilzeitpension bei Ajax Amsterdam. Äh, bei, bei aller Wertschätzung für die Eredivise in den Niederlanden. Ähm, das ist eine ganz andere Veranstaltung. Und äh, dass man eventuell übrigens bei ihm auch mal mit Verletzungen rechnen muss, ob da jetzt Lloyd hat, äh, knüppelhartes Training für verantwortlich ist oder ich weiß nicht was. Ähm, aber das sind alles Dinge. Die wird man doch bei der, wenn man um den Klassenerhalt kämpft, wird aber, man doch aber, zu Rate ziehen, diese Gedanken. Jetzt kann man vielleicht auch sagen, naja, viel, viel andere Möglichkeiten hatten sie auch nicht mehr auf Schalke. So, das ist doch der das
1: ist doch der Punkt. Was da mache ich lieber gar nichts, als dass ich
0: mir Bad Apples reinhole, die, die nach ein paar Wochen auf Schalke übrigens eine mit dem Wort Revolte tue ich mich ein bisschen schwer, aber da so einen Alarm machen, das also boah,
1: ja, wobei ich mir aber aber ich also kann ich verstehen, aber ähm, ich meine die sind ja nur eindeutig, also, die hätten ja auch andere, die hätten es deutlich ruhiger haben können. Ne? Dann wären sie einfach Basene geblieben, die beiden, und, und Hünteler hätte in Holland ausklingen lassen. Das ist ja schon, dass die sich da entschieden haben, mitzuhelfen. Das nehme ich ihnen absolut Tue ich, tue ich auch nochmal, das ist übrigens auch nie was Persönliches, was ich hier
0: sage, sondern nur aus sportlicher ja, Sicht
1: betrachtet, ne? Aber weißt du, aber deswegen finde ich, Buschi, wenn die dann der festen Überzeugung sind, okay, also wenn wir hier noch eine Chance haben, mit dem Trainer haben aber wir keine Chance. Aber dann gehe ich doch Chance.
0: als allererstes ich zum Trainer und suche das Ja Gespräch. gut, da hast du
1: recht. Ja, ja, da, da, bin, ich komplett, da, da bin ich komplett dabei. Ähm, und das hat er ja eindeutig gesagt, dass das nicht passiert ist. Wobei Mustafi ja auch in den Interviews gesagt hat, es gab diese dieses Gespräch nicht. Und und Schneider hat ja, glaube ich, gesagt, es wurde, wenn überhaupt, nur mit Rita gesprochen. Also ist jetzt die Frage, wer da wen schützt und was wirklich stimmt. Aber völ völlig aus dem Nichts wird diese Geschichte. Ja, wieso, Pass auf, ich
0: bin doch bei dir. Nochmal, das habe ich auch gestern ein paar Mal gehört, das will ich ja gar nicht bestreiten. Ähm, dass du natürlich, dass es irgendwo auch ein gutes Zeichen ist, dass die Mannschaft noch lebt, wenn Spieler sich Gedanken machen. Und, und so. dass das jetzt eben diese drei neuen sind, dass das auch eine Menge aussagt über den Kader, äh, äh, den man ohne sie vorher hatte, äh, wo, wo überhaupt nichts passiert ist. Das mag alles sein. Für mich bleibt da trotzdem. Didi Hamann hat es glaube ich gestern äh, link genannt, wie sie sich verhalten haben. Für mich bleibt da schon ein sehr fahrer Beigeschmack, äh, eben weil sie weil sie noch nicht so lange äh, dabei sind, äh, weil sie nicht den Trainer direkt angesprochen haben. Das das ist für mich nicht in Ordnung. Und jetzt komme ich noch zum nächsten Punkt und dann Gucke ich mal, was sie in ihrer Zeit auf Schalke bisher denn eigentlich so auf dem Platz für diesen Verein und für diese Mannschaft getan haben. Und da wird es dann doch schon dünne. Guck dir mal die Gegentore an, guck dir mal Skodran Mustafi neben ja. vielen anderen dann an. Ja? Guck dir Kolajinac teilweise ja, an, der du, übrigens nah am da Platzverweis wandelt recht. im Derby Nein.
1: gegen Dortmund schon. Ja. Eigentlich, eigentlich kannst du, äh, eigentlich kannst du es nur machen, wenn du vorher mit Leistung vorangegangen bist. Das haben die beiden sehr bedingt ja. geschafft. Ähm, Hünte konnte ist bisher verletzungsbedingt überhaupt nicht zeigen, ja. was geht und was nicht. Er hat diesen einen Kurzeinsatz von zehn Minuten gehabt gegen Bremen, glaube ich. Das war's, ähm, oder? Ich glaube, das stand ja gar nicht auf dem Rasen. Ja, es ist das Ding ist halt. Ich meine, könnten wir jetzt ewig eh drüber diskutieren spannend wird halt wie geht denn jetzt der Blick nach vorne denn der Abstieg ist klar also da, da kann auch kommen wer will ich sehe da überhaupt nichts mehr passieren ich glaube nicht dass äh, ich glaube auch nicht dass die anderen so wenig Punkte jetzt holen ich finde die sehen alle relativ stabil aus dass ähm, die überhaupt noch mal ähm, da in, in, in die Reichweite kommen es sind nur drei Sieger am Stück könnte man sagen dann wären sie schon raus ja, aber das ist halt schwierig, wenn du eins aus, ich glaube, bald 40 Spielen gewonnen hast. Dann sind drei Siege am Stück halt auch irgendwie weit weg. Ich bin echt gespannt, wie die sich jetzt neu aufstellen, weil du musst du musst ja ganz viel machen. Du musst offensichtlich diesen Aussichtsrat verkleinern aus elf Leuten, die sich scheinbar nur gegenseitig blockieren. Und jeder sticht mal was an die Medien durch, die ihm halt holz sind und so. Also da musst du ja strukturell ganz viel machen. Du hast einen Schuldenberg, der abstrus ist. Du hast ein Stadion äh, als Wert in der Bilanz dagegen stehen ja aber was ist denn Stadion denn am Ende wert? Ich glaube außer um sie völlig zu veräppeln, Borussia Dortmund äh, dass dies kaufen. Ich glaube nicht, dass es große Käuferinteressen mal ehrlich gesagt gibt und so da sind ja so unfassbar viele Baustellen, und ich bin echt gespannt, wie die sich jetzt aufstellen. Ob die, Also wie macht man das? Wenn du weißt, du musst eigentlich alle deine Kraft da reinsetzen, mhm. die nächste Saison sauber zu planen, um den Cut zu machen, um wieder aufzusteigen nach Möglichkeit, dich zu läutern. Wie machst denn du denn das? Du weißt, wie viel äh, einzelne Befindlichkeiten da eine Rolle spielen. Eigentlich müsste ja gefühlt jeder in dem Verein sagen, Leute, ich bin übrigens auch direkt bereit zu gehen. Wer ist das? Keine Ahnung. Gibt es Leute, die sich an ihre Posten klammern und nicht gehen wollen? Und boah, ich finde das boah, ich finde das so krass. Und das, diese Aufräumarbeiten, die sind für mich fast viel interessanter als das, was sportlich noch passiert, weil egal, wer da jetzt an der Seitenlinie steht, äh, ich werde ein Auge drauf haben, aber ich sehe nicht, dass sich da noch irgendwas grundlegend ändert.
0: Ja, interessant ist ja auch ähm, ähm auf welche Spieler kannst du perspektivisch äh, noch setzen? Ne? Also gut, Hoppy hat ja schon gesagt, äh, unabhängig äh, von der Liga-Zugehörigkeit, -Zuge so haben sie, glaube ich, auch den neuen Vertrag ja, gestaltet, dass ne? so er das ja, in der zweiten ja. Liga auch spielt. Aber bei, bei vielen anderen fällt mir der Glaube, angesichts dessen, was sie in den letzten zwei Jahren so äh, auf jeder Ebene gezeigt haben, extrem schwer. Äh, völlig richtig die Frage, welcher Trainer ist da. Dann sind wir ganz schnell dabei, äh, deshalb ist das so schwierig, was du sagst. Ne? Wir haben das an vielen Traditionsvereinen erlebt. Ähm, wie, wie gestaltet man den, den Neuaufbau? Äh, kann, man, kann man sich nur aufs Wappen und auf Achtung, Identität eines Clubs verlassen, wenn diese Identität schon seit... Und da müssen wir jetzt echt weit zurückgehen. Ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren von den Verantwortlichen vielleicht gar nicht mehr so gelebt wird. Schwierig. Äh, kann man aber, kann man jetzt sagen, ja, gemeinsam mit den Fans und unserer Malocha-Mentalität und Spielern, die die Ärmel aufkrempeln und Gras fressen, äh, schaffen wir es wieder. Schwierig. Ganz schwierig. Und es wird eine, es wird eine richtungsweisende Entscheidung sein, wer Sportdirektor sportlich verantwortlicher wird, welcher Trainer kommt und ob sie Ruhe in den Vorstand, Aufsichtsrat bringen. Das ist Ganz ja. entscheidend. Käufer fürs Stadion übrigens könnte eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nur die Stadt Gelsenkirchen sein. Die hat mindestens genauso große Sorgen wie der Club FC Schalke 04. So ist es. Ähm, ja. Von ja. daher eine ganz, ganz schwierige Nummer. Ich, ich habe es gestern noch zu Lisa gesagt. Natürlich verdienen die sich den Abstieg, wenn er denn kommt. Und es sieht ja nun wirklich alles danach aus, weil sie einfach ganz viel falsch gemacht haben. Aber mal ganz ehrlich, Schmieso, ich bleib dabei und da bin ich, okay, Boomer, eben einfach drei Jahre älter und sage, jetzt auch noch, jetzt auch noch Schalke dann raus aus der Bundesliga. Ich, ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich will nicht, nee, das ich sind will echt, nicht diese Clubs. Das sind körperliche ja, Schmerzen. Weil das sind,
1: Ihr müsstet gerade Bushies besiegen. Ja, das, ist, weil das,
0: das sind, die Bure das sind Vereine, die, die, die bewegen mehr als nur in Anführungsstrichen, ähm, die eigenen Fans. Das ist, ich meine übrigens auch diese Häme, dieser Kübel Scheiße, der über Schalke ausgeschüttet wird von vielen. Den muss man sich auch erstmal verdienen. Jetzt im Moment passiert ja das Allerschlimmste. Jetzt schlägt in Mitleid um. Das kannst du ja überhaupt nicht haben und brauchst du nicht. Mhm. Also es ist. Mitleid von dort so, Seite. Ja, das, das. Das ist Ja, wenn du, wenn du, wenn du, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das ist, ich komme aus Bottrop, ja, Gladbeck, Bottrop. Das ist alles nah dran an Gelsenkirchen. Ich kann mir genau vorstellen, wie die Leute da jetzt leiden und und es einfach nicht glauben können. Das schlägt dann irgendwann in Fatalismus um. Die sagen schon, ja, komm, lass wir den Laden zumachen und lass wir in der fünften Liga neu anfangen. All solche Sachen. Das meinen die natürlich nicht wirklich. Es gibt ja Beispiele. Rot-Weiß Essen. Traditionsklub, großer Club im Ruhrgebiet, die sind für Jahrzehnte im Nirvana verschwunden. Will ich das für Schalke? Nein, will ich nicht. Kann ich es beeinflussen? Nein, kann ich nicht, aber es tut weh.
1: Tut echt weh, tut richtig weh. Ja, gut, du kannst es schon beeinflussen. Du meinst dort du Stadion kaufen. Du Nee, 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 du könntest einfach immer voraussagen, dass es das nächste Spiel ich verliert. Hab doch,
0: ich habe doch schon gesagt, es ist so sicher wie das äh, Arm in der Kirche, dass Schalke <lacht> absteigt. Mehr kann ich für Schalke nicht tun. Nee, ja, damit hast damit hast du dein Menschenmögliches getan. Aber es, 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 es ja. tut echt weh. Und weißt du, mein mein, mein, mein ähm, Reflex war, als ich, als ich jetzt die Meldungen gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu kurz gesprungen ist. Ich habe gelesen, dass Steffen Baumgart äh, eine Rolle spielen soll in den Gedanken als Trainer, für die Zukunft. Ähm, da, das, weißt du, der Okay-Boomer würde sagen, genau, Ärmel hochkrempeln, gerader Typ, der passt auf Schalke. Der passt dahin. Mhm. Ähm, ich mhm. halte ihn übrigens auch für einen viel größeren Fußballfachmann als äh, viele andere, die den in erster Linie auf dieses Ärmel hochkrempeln und gerade und ehrliche Ey, Art. Der Fußball ist genau, spielen. Das ist zum Beispiel ja. sowas, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, würde ich sagen, okay, das. Also wenn das zu realisieren ist, würde ich den holen. Und vielleicht würde ich sogar mit ihm vielleicht ich würde ich sogar dabei. mit ihm besprechen, was er denn glaubt, was der richtige Sportdirektor sein könnte. Vielleicht würde ich sogar das mit ihm mhm. besprechen, dass da zweimal wirklich richtig gut miteinander arbeiten und an einem Strang ziehen. Das klingt jetzt alles einfacher als die Umsetzung ist. Aber sowas könnte ich mir zumindest äh, gut vorstellen.
1: Mit, mit Krösche hat er ein unfassbares Tandem damals. Äh, aber den Bild wird er nicht aus Pader Leipzig zu Schalke holen. Nee, genau. Aber das sieht man ja, wie schnell das ging. Ja. Ganz ehrlich, also ich stecke da jetzt nicht so drin, aber auf Krösche bei Leipzig wäre ich vor fünf Jahren sicher nicht gekommen. Nein, das spricht dafür, auch was für einen unfassbaren Job die ja. zusammen gemacht haben. Ja. ja, guter guter Impuls schon mal, du mal. Vielleicht du, du als Schalker Aufsichtsrat, wärst du bereit? Nee, ich
0: gehe ähm, in die Politik äh, jetzt demnächst. Das ist schon,
1: deshalb habe so viele Anregungen bekommen. Könnte aber sein, dass du dir dann den Zorn, das wäre schon wieder ein Basketballer, den Zlatan Ibrahimovic auf dem Kieker hat. <lacht> Ähnliches Level <lacht> mit LeBron was, kannst du denn nicht <lacht> einmal
0: einen kompletten Podcast lang seriös und vernünftig mit mir über wichtige Dinge sprechen? Musst du immer?
1: Also das kann ich, das kann ich mit einem glasklaren Nein
0: beantworten.
1: <lacht> und ich schäme mich auch nicht dafür. Haben wir noch was zu Schalke?
0: Nee, das, ich glaube, da warten wir jetzt einfach mal ab.
1: Ne? Ich habe aber, da reden wir erst beim nächsten Sieg drüber. <lacht> <lacht> ich habe aber, <lacht> ich will nicht. Einmal muss ich mit dir schimpfen. Oh. Hör auf, die Eintracht stark zu reden, Buschi. Ich, pass auf, ganz
0: kurz, ich, ja, die, der, der Mist ist ja, dann kann ich diesen, diesen Podcast einstellen, wenn ich nicht mehr, Weil es geht ja alles, ich meine beim VfL Bochum Nein, in der zweiten ich, Liga, jetzt bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, äh, ja scheiße, ich weiß auch nicht. Aber, aber,
1: die Bayern, die Bayern darfst du stark reden, ja. solange sie Tabellenführer sind. Und dann musst du wieder umschwenken. Ähm, nee, da hast du dich ja schon sehr schön positioniert. Ähm, ich, ich finde das so krass. Ich kenne diese, ähm, ich, ich kenne die Statistik nicht. Aber gefühlt ist es ja wirklich so, in zwei Drittel der Fälle gewinnt die Mannschaft, die Bayern geschlagen hat, das nächste mhm. Spiel nicht. Das ist ja wirklich unglaublich. Und damit will ich Bremen nichts nehmen. Aber da können wir doch nur über weiche Faktoren reden dass du vielleicht, nachdem du das hoch gegen die Bayern hattest, mental da alles reingepackt hast. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warum die Eintracht, die so hoch fliegt wie kein anderer, dann in Bremen und die sind wirklich ekelhaft zu spielen, aber trotzdem ist die Eintracht fußballerisch so viel besser, dass das dann nicht reicht, ausgerechnet nach dem Bayern-Spiel. Da glaube ich nicht an den Zufall, sondern da glaube ich an die Birne und die weichen Faktoren. Ja, damit hast du die Antwort gegeben.
0: Das gilt natürlich nicht immer. Ähm, jedes Gesetz hat seine Ausnahmen. Aber vollkommen richtig. Das ist, ob man das dann aktiv bekämpft oder nicht, einfach immer so. Und davon müssen wir eben weg, äh, in der Fußballbundesliga, dass dein emotionaler Höhepunkt äh, nach oder mit einem Sieg über Bayern München äh, erreicht ist äh, für viele. Und das dann, äh, das hast du erstmal so drin. Und vielleicht äh, fehlen dann diese fünf bis zehn Prozent im nächsten Spiel. Das kann Adi Hütter mit Sicherheit besser beantworten. Wir sollten eins dabei nicht vergessen. Wir reden übrigens über Eintracht Frankfurt und ist vielleicht ganz gut, wenn ich, mal, wenn ich das mal alles so ein bisschen relativiere. Vielleicht starten sie dann wieder durch. Ähm, aber dass die, jetzt, dass die jetzt in Bremen gewinnen müssen, hätte übrigens nach fünf Spieltagen in der Fußball-Bundesliga auch keiner gesagt. Jetzt haben sie diese Super-Serie gehabt, aber das ist eben auch noch nicht die Mannschaft. Und ich habe dir das letzte Woche schon erzählt, dass, dass wir da noch ein bisschen warten müssen, ähm, wie, wie das weitergeht mit der Eintracht. Äh, Gleiches gilt für Wolfsburg. Die werden irgendwann auch den Rückschlag bekommen und dann schauen wir mal. Die sind genauso wenig gefestigt wie Borussia Mönchengladbach, wie Borussia Dortmund wie Bayer Leverkusen, als dass du sagen kannst, so, die klemmen sich jetzt an den Hintern der Bayern und rennen hinterher. Das schafft im Moment Was machst du da? Entschuldigung. Entschuldigung. Das schafft im Moment nur äh, äh, Leipzig. So Alle anderen äh, sind dazu nicht in der Lage und ich glaube, die Frankfurter können das schon verschmerzen, äh, dass sie da äh, in Bremen mal verlieren. Zu den äh, Randerscheinungen, da möchte ich gar nicht sagen, dass es alles diskutiert dass ah, da ein bisschen Alarm
1: war. Ach, hör mir auf, das ist mir, wird mir viel zu hochgekocht. Nee, nee, also nee, das ist mir auch egal, aber du, ich bin da. Ähm, ich glaube, ähm, also Leverkusen ist zu sehr im Tief, das würde mich überraschen, wenn die so schnell die die Wie Wende lange dauert es denn da wirklich... noch, bis Peter Boss wackelt? Ja, so, der, der wackelt schon. Die Frage ist jetzt schon eher, wie, wie, wie lange er noch Zeit kriegt. ums. Ich hoffe es. Ich finde immer noch Potenz vom Potenzial her. Und ich finde auch da, wie gesagt, die Abgänge, ich fand die einfach mhm. überraschend gut in der Hinrunde. Wahnsinn ist halt wieder als Tabellenführer dieses Spiel gegen die Bayern dann in letzter Sekunde wegschmeißt mit einem Fehlpass. Seitdem ist ja, ja. quasi nur noch Grütze. Äh, international ausgeschieden. Ich möchte äh, ich möchte auch über das was deutsche haben. Vereine
0: in der Europa League spielen. Ja, möchte das ich. Das, nervt, das hatten wir auch schon mal, ey. ich glaube letztes Jahr ich möchte darüber nicht mehr sprechen, ich kann das nicht mehr ertragen. Gegen Molde und Bern ja, und, und den will ich nicht wegnehmen. Weißt du, was das Schlimmste ist, dass dir immer erzählt wird, wenn du äh, Berichterstatter der fußball bundesliga bist und mal so ein bisschen unter den Teppich kehren lässt, wer sich denn für die Europa League qualifiziert, dann wird ganz gerne immer gesagt, ja, aber wir sind auf dem internationalen Platz und wir spielen Europa League und du weißt ganz genau, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen, da wären wir dann wieder bei Eintracht Frankfurt in der Europa League, mhm. bis auf ganz wenige Ausnahmen geht es denen gefühlt am Arsch vorbei, sie scheiden aus und erzählen dir, ja, das Kerngeschäft ist die Bundesliga. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Das höre ich Jahr für Jahr. Ich kann, das, ich kann das nicht mehr ertragen. Die Europa League ist mir komplett wurscht, weil sie eh keinen interessiert. Noch nicht mal die da spielenden Mannschaften. Bis auf wenige Ausnahmen. <lacht>
1: Sevilla, würde ich aus. Ja, ausklassen. und wie gesagt,
0: Eintrag Frankfurt. Wir haben es wir auch mal äh, mit das Köln erlebt. Äh, alle, die lange, die lange nicht mehr äh, international unterwegs waren, auch aus der Bundesliga, die machen es dann gerne. Alles andere Ach, hör mir auf, das ist ja, also das, was Hoffenheim und Leverkusen, du hast es angesprochen, äh, Molde und, und Bern, äh, bei, mit Verlaub äh, sollte machbar sein. Aber jetzt sind wir abgeschweift, also du sagst, Boss wackelt schon.
1: Ich habe schon das, was ich dort lese. Ich, ich weiß ja auch, dass sie, aber das ist schon eine bedrohliche Serie. Ähm, ich mag das ja, dass der auch immer sehr hart mit sich und der Mannschaft ins Gericht geht nach schlechten Spielen. In so einer Phase ist halt sehr die Frage, wen verlierst du da? Musst du es dann irgendwann abschwächen? Das ist, finde ich, sehr explosiv, was da passiert. Ich glaube aber trotzdem, ich hoffe, die machen mit dem Ich finde immer noch, wenn das Es hat in Dortmund auch nicht so lange funktioniert. Ich hätte gern so die die zweite Welle ähm, mal erlebt. Weil in Dortmund haben sie in einem, im ersten Tal äh, rausgeschmissen. Und ich glaube, die wären wieder Richtung Gipfel gefahren mit ihm. Ich hoffe, dass Leverkusen das macht. Ich glaube immer noch, dass das eine Erfolgsgeschichte werden kann. Für dieses Jahr sind die für mich aber gefühlt raus aus der Champions-League-Verlosung. Der BVB ist für mich wieder voll äh, drin. Ich noch was zu Man den soll jetzt... sagen? Du darfst
0: natürlich nicht ja. vergessen, die haben schon auch extrem viele Verletzte und du hast die, An äh, die, die, die Abgänge angesprochen. Wenn du Havertz und Volland verlierst, äh, das macht so. eine Menge aus, plus die vielen Verletzten. Da würde ich auch äh, ein bisschen gnädiger umgehen und bin äh, bei dir, Florian. Ich würde mir auch wünschen, dass sie auch in die kommende Saison mit Peter Boss gehen und dann mal schauen, wo die Reise wirklich hingehen kann. Jetzt kannst du Dortmund.
1: Ähm, das war ja wieder so das, die große Frage. Man hatte sein Hoch gegen Sevilla, man hatte das Derby, für das du dich von alleine motivierst. Was passiert jetzt gegen ein Kellerkind? Und die haben wirklich geliefert. Die, war, die kam, haben wirklich gebrannt als sie rausgekommen sind. Das habe ich ja in der Konferenz gemacht, hat mich echt beeindruckt. Ich hätte mich nach fünf Minuten eigentlich schon oder habe ich mich festgelegt in meinem Kopf, dass das heute gut geht. Das wäre so eins in hundert Spielen, wo du trotzdem verlierst, weil alles gegen dich läuft. Es gab diesen Schreckmoment, kurz vor der Pause, wo Cordova alleine aufs Tor zu Es wäre spannend wenn geworden, ich, wenn
0: er den macht, glaube ich. Es wäre sehr interessant.
1: Dann wäre es interessant geworden, aber Dortmund hätte davor auch schon längst ein, zwei machen können. Also das wäre wirklich zu viel hätte, wäre wenn... Ja, da bin ich gespannt, die werden den auf den Pelz rücken und Bushi, deswegen, jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses Frankfurt-Bremen-Spiel, äh, <lacht> natürlich müssen die das nicht gewinnen. Was ich glaube ist, es, Bayern und Leipzig sind weg, es wird zwischen den dreien gehen, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund und ich glaube, das wird sich im Rahmen von drei Punkten entscheiden. Und man kann dann natürlich nicht sagen: Bei Frankfurt hätten wir jetzt dieses eine Bremen-Spiel. Das wäre ja zu einfach. Trotzdem es werden am Ende drei Punkte sein, die dir vielleicht fehlen. So so eng bin ich mir sicher, wird es Dortmund machen. Und deswegen weiß ich nicht, ob Frankfurt so gut damit leben kann. Diese, ich nenne sie jetzt mal vermeidbare Niederlage. Ähm, ja, da da. So meinte zu haben ich das am auch nicht.
0: Wenn man davon ausgeht. Dass der, das ist dass wir das jetzt isoliert betrachten auf den Kampf um die Champions League Plätze, dass dann natürlich jeder Punkt zählt um Gottes Willen, dass, dass du dann natürlich nicht sagst, na ja, <lacht> ist das so, dass da jeder ja, Punkt hör mir zählt? Ja, hören wir jetzt auf, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, aber aber ich ich meine vom Grunddenken, vom Grundanspruch, <lacht> wie man in die Saison gegangen ist. Das, das Sollte man da dann von Spiel zu Spiel denken in so einer Phase? Pass auf, ich habe mir vorgenommen, das heute nicht zu machen. Ich werde dir gleich mal zwei, drei Dinge erzählen, <lacht> die ich in der Konferenz gehört habe. <lacht> werde ich dir, mal, werde ich, ich dir mal ein paar Dinge erzählen, was, was da so gelaufen ja, ist. weil ähm, Was habe ich denn jetzt schon äh, wieder ach, gemacht? Ich werde dir mal, werd dir mal Nein, weißt du was? Weißt du was? Ich lasse es. Heute wird er, es nicht besser. Er hat gar nichts. Er hat ja. gar nichts. Schmizo, du weißt doch ganz genau Du solltest mich nicht provozieren. Ich habe aufmunitioniert. Das ganze Wochenende.
1: <lacht> nee, ist, ja, ich muss aufpassen. Ja, ja. Liebe Lauscher, ihr wisst vielleicht auch, er ist, mit dem, es ist, er ist best friends forever mit dem CEO von Sky. Deswegen halte ich mich an der Stelle zurück. Was ist denn
0: das jetzt wieder?
1: Ich habe noch nicht unterschrieben. Du hast ja einen unterschriftsreifen <lacht> Vertrag,
0: meine ich. <lacht> bei Nein. mir haben sie die Zahlen noch mal kontrolliert und haben gesagt, scheiße,
1: geht nicht. Ah, <lacht> Buschi. Schön, dass du dir jetzt wieder selber einschickst. Ich <lacht> habe noch was. Ich hab noch was. Wir, hab noch wir, was. Be Wirklich. Bevor wir in den Kogolobus genau. abdriften. Ähm, ja, hast du, Ja, wir müssen noch... Sorry, genau was ist, Wieso denken Sie
0: jetzt drüber nach, Neuhaus rauszuschmeißen?
1: Also, ich muss, das muss ich jetzt auch sagen. Ne? Ich kenne... Sorry, dann müssen sie sie nach außen kehren, wenn sie irgendwas sagen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die scheiße, dass das jetzt sogar schon äh, von von Arabi bestätigt wurde. Ey, ganz ehrlich mal. Also sorry, was, was bildet sich Bielefeld denn ein, wer sie sind? Ich finde das eine, herausragend, dass die in der ersten Liga sind. Leider ausgerechnet in dem Jahr, wo es die Fans nicht miterleben können im Stadion. Und die sind doch voll in der Verlose. Natürlich, da gibt es immer Sachen, die man vielleicht nicht versteht und die nicht so gut laufen. Aber, für, also ohne Scheiß. Das kann ich aber sagen. Aber sag mal, was, war das, letzte Heimspiel. Das was war
0: das letzte Heimspiel? Nach dem Punkt in München, was war das? Sind Sie gegen Wolfsburg so eingegangen oder was war das?
1: Äh, 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 zu Hause gegen Wolfsburg 0-3. Die haben jetzt natürlich immer drei Gegentore kassiert. Das ist schon eine krasse Serie, aber trotzdem. Aber weißt du, jetzt äh, also auch. Schlimm war, glaube ich, Köln. Köln, 1 zu 3 in Köln. Das ja, aber war jetzt pass auf. Wir, ja, und
0: Sie machen
1: dieses überraschend geile Spiel bei den Bayern. Wir sind übrigens wieder bei... Wir sind Sorry, haben wir es eigentlich schon gesagt, dass Uwe Neuhaus vielleicht gehen muss? So, das war übrigens... haben wir das überhaupt schon mal Lauscher gesagt? wird Sorry. das... Ich
0: ja, habe ich, hab ich übrigens, hab <lacht> ich übrigens gesagt. Schmierig.
1: Okay, danke. Ähm, danke. Jetzt
0: pass auf. Wir sind wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Weiche Faktoren, emotionaler Höhepunkt. Die spielen 3-3 in München. Fußball Deutschland feiert Arminia Bielefeld für diesen Auftritt <lacht> und danach gibt es. Aber jetzt müssen wir eben, jetzt müssen wir, bei, jetzt müssen wir bei den Fakten bleiben. Es gibt übrigens gegen Wolfsburg und in Dortmund diese klaren Niederlagen. Das sind, du hast es ja gerade angesprochen, Mannschaften, die um die Qualifikation zur Champions League, also um die ersten vier Plätze spielen. Das muss man einordnen und das überrascht mich. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, wo man ja als Fußballfan und als Sportfan, die wir hier in erster Linie sind, als Betreiber dieses Podcasts, vielleicht Dinge einfach gar nicht beurteilen kann. Mein Bauch sagt mir, da muss irgendetwas sein, irgendetwas auch intern brodeln, denn sonst widerspricht das der Arminia, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. Ähm, ich hätte sogar gesagt, wenn die jetzt äh, wenn die jetzt in der Schalke-Rolle wären, dass sie vielleicht sogar eher der Club wären, der sagt, okay, aber wir gehen den Weg weiter mit Neuhaus. Und jetzt, sie genau, in und jetzt machen sie es genau anders, ähm, sind, sie haben alle Chancen, Relegationsplatz oder mehr zu schaffen. Und jetzt, es ist ja noch nicht passiert, muss man auch sagen, aber ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass, dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass sie ihn raushauen. Das, für mich als Außenstehender ist das nicht nachvollziehbar. Mein Bauch sagt, irgendwas ist da, von dem
1: wir nichts wissen. Also, ihr, ja, das geht ja also nicht anders. An, anders. kann ich mir das... Ja. Ne? Also, natürlich ist es ähm, es ist schon eine heftige Gegentorflut äh, gerade. und und. Äh, aber ich finde, es haben auch Anpassungen. Mit der Taktik waren ja auch alle nicht so ganz happy. Es war dann klar, okay, dieser Zweitliga-Fußball, die hatten mhm. ja diese brutale Niederlagenserie, ich glaube, mit sieben Stück oder so. Ähm, ziemlich schnell, so von Spieltag drei bis zehn oder so. Ähm, aber da haben ja Anpassungen stattgefunden, äh, da ist inzwischen, finde ich, mehr Licht als Schatten und wie gesagt, also wenn einer runtergehen kann, sagen kann, geil, wir, wir sind da mal ein Jahr mitgeritten und ähm, ich, ich weiß nicht, hat, hat Bielefeld wirklich irgendwie bessere Aussichten diese Saison, aber noch schlimmer finde ich, was das große Ganze die nächsten Jahre angeht, wenn man jetzt irgendeinen anderen Trainer holt, ich weiß es nicht, also ich finde, da geht man ein unfassbares Risiko ein, weil also der Trainer, ganz ehrlich, der muss ja entweder den, den Abstieg verhindern, dann hat man natürlich recht gehabt, wenn man das schafft, oder wenn sie trotzdem runtergehen, dann muss er ja sofort wieder aufsteigen. Mhm. Weil sonst, ich weiß, also der Druck ist doch dann immens auf diesem neuen Trainer, wenn man nicht sagt, genau wie du sagst, da ist irgendwas... Keine Ahnung, äh, mit Neuhaus, das und das passt nicht. Und das sollte dann übrigens auch nicht nur sowas sein, wie, äh, wie es mit Labadier aus Wolfsburg zu Ende gegangen ist. Man kann nicht mehr miteinander, weil dann macht sich der in der sportlichen Führung, der mit ihm nicht kann, natürlich wahnsinnig mhm. angreifbar. Also ich bin da echt gespannt. Also da, wenn, es das ist, muss da auch was Größeres schwelen. Ja. Und ihr merkt schon, da, da reg ich mich ganz schön ja. auf, weil ich diesen Neuhaus so sympathisch finde, weil ich finde, dass die so ein, gegen Dortmund das war natürlich quasi nichts das war echt kein gutes Spiel aber ich finde das lag vor allem daran dass Dortmund mal richtig richtig gut Ja das
0: widerspricht war. zumindest dem 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 Image und dem und dem Leumund und dem Ruf der der ich sage jetzt mal bewusst, da kannst du dich gar nicht daran erinnern, was die Chaos-Arminia früher war, aber der neuen Arminia, die, die, die ja wirklich tolle Arbeit gemacht haben. Aber wie gesagt, ich drück's mal ein bisschen vorsichtiger aus, ich bin da sehr überrascht, als ich das gestern gelesen habe, als als die Nachricht reinkam, dass da wohl drüber nachgedacht wird und dass dann auch bestätigt wurde, dass drüber nachgedacht wird, Uwe Neuhaus zu entlassen, war ich sehr, sehr überrascht.
1: Und das ist doch auch schon krass, oder? Also ganz ehrlich, wenn man, 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 ab wann gibt man es denn zu? Da bist du in dem Prozess doch schon ja, die so. Die Frage wahnsinnig ist doch auch, wer weit. steckt denn
0: durch? Aber das, jetzt sind wir wieder bei. Wer steckt denn durch, dass es diese Überlegung gibt? Da geht es ja schon los. So. Du, keine Ahnung. Ich habe noch eine Sache, weil wir ja wieder extrem lang werden. Ich mache mir ganz, ganz große Sorgen um die Saison von Borussia Mönchengladbach. Weil. Ja. Das ist, wir haben ja. das letzte Woche schon besprochen, aber jetzt, äh, ich habe ja gesagt, die, die nächsten schwierigen Spiele, ähm, dann, ich habe das Spiel nicht geguckt, muss ich muss ich zugeben,
1: äh, Leipzig gegen, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, ich habe das nur
0: am Ticker irgendwie so, irgendwann Tormeldung und Gladbach führte nach 20 Minuten 2-0 und ich habe da wow, und so wichtig für Rose, und dann kriegen sie aber noch drei und ich habe dann auch im Nachgang gelesen, dass das wohl hochverdient war für Leipzig. Klar, bessere Mannschaft, viele Torschauungen. Muss man wirklich ja. sagen, die waren schon in der ersten Halbzeit ja, aber so, so, ähm,
1: mindestens gleich. Lass uns gar nicht und auf die
0: Spiele eingehen, lass uns auf die Gesamtsituation eingehen, weil jetzt jetzt ja. droht ja wirklich das. Ne? Äh, weil Leider jetzt ist, ist morgen
1: so. ist dieses,
0: dieses Wahnsinnsspiel äh, Borussia Mönchengladbach gegen, neuen gegen Coach. Borussia Dortmund und jetzt ganz ehrlich, wir haben gerade über Bielefeld gesprochen, wo wir, wo wir uns sicher waren, die, die machen das und das und das und das. jetzt machen sie was anderes. Ist es für dich denkbar, wenn Gladbach morgen gegen Dortmund aus dem DFB-Pokal ausscheidet, dass übermorgen oder in zwei Tagen ähm, oder in drei Tagen äh, Borussia Mönchengladbach reagiert und Marco Rose entlässt?
1: Leider ja, muss ich ehrlich sagen. Dafür sind diese... Mechanismen, wie man sie immer so schön nennt in diesem Sport, zu brutal, dass der Druck, ich meine, die Fans haben schon ganz schön Druck aufgebaut, als nur diese mhm. Nachricht kam und jetzt da, jetzt stiehle ich mich ein bisschen wieder raus, aber das muss ich leider, es ist dann noch ein bisschen auch die Frage der Art und Weise, aber ich lege mich jetzt mal insofern fest, ähm, wenn das eine deutliche Niederlage gibt, ist er sehr schnell mhm. weg vielleicht sogar sofort und schon beim nächsten Bundesligaspiel nicht mehr. Leider, so für so prekär halte ich die Lage, dass ich es ganz anders sehe. Ähm, das das habe ich auch gesagt. Das Einzige ist, wir haben natürlich beide, haben wir glaube ich schon öfter hier gesagt, ein nahezu unerschütterliches Vertrauen in Max Eberl. Ich fände aber es wäre jetzt gar kein wahnsinniges Einknicken von ihm, wenn er ihn entlassen würde, sondern es wäre irgendwie fast schon nachvollziehbar, weil der Druck, glaube ich, so groß werden würde von Fanseite. Und da möchte ich mich in die Emotionswelt der Fans auch gar nicht äh, dann groß mehr einmischen. Ah, ich fände es ich echt schade, aber ich fürchte, wenn es eine deutliche Niederlage gibt, dann ist es fast schon ausweglos. Dann haben sie,
0: glaube ich, Leverkusen am Wochenende, ne? Das wird natürlich Kampf, auch... Kampf ein, um die, gerade ja. weil
1: das ja auch so ein spannendes Spiel ist. Ja. Also das ist äh, Kampf um... Du weißt, wie wichtig den Vereinen die Europa League ist und das ist die letzte Chance <lacht> für Gladbach dann zumindest noch die Europa Na, wenn League. Sie, wenn, sie den, wenn, sie, wenn sie die Kurve noch mal kriegen, sind die auch noch
0: nicht ganz raus im Kampf um die Champions League Plätze, obwohl das schon ein ganz schöner Rückstand ist. Oh, Buschi, es ich sind ich neun weiß, Punkte. Ich weiß. Nee,
1: äh, da gehe ich nicht mit. Ich, ich hab, so eine ich Serie schaffen die nicht du, mehr. Sag
0: mal... Ich hab doch, aber sie sind rechnerisch noch nicht ganz raus, so,
1: okay? Ja, da, gut, damit, dadurch, dass du noch dran glaubst, hast du doch jetzt ihre Chancen beerdigt. Das wollte ich dir damit
0: rüten. Das ist so schlimm mit dir. Es ist wirklich so, so schlimm. Nein,
1: aber, und wie, wie geht's dir?
0: Ja, ich, glaubst, mir glaubst, tut das glaubst, einfach, du, man hat ja, man hat ja so Vereine in, in der Liga, zu denen man einfach so ein, so ein so ein positives Gefühl hat, so wie ich das mal ausdrücken. Und da gehört Borussia Mönchengladbach spätestens seit Max Eberl da sportlich verantwortlich ist dazu, weil ich den einfach Kerzen gerade empfinde, weil ich, weil ich die sportlich die Entwicklung super finde. Also jetzt von den letzten sechs Wochen abgesehen. Das, das, gefällt mir einfach gut. Und ich finde das, ich finde das tatsächlich, das ist so eine, das ist so eine beschissene Geschichte, die der Fußball eben auch immer wieder schreibt. Das sieht aus nach einem super tollen Märchen der Champions-League-Auftritte in der Liga, die Bayern geschlagen, oben dabei und dann übrigens schon deutlich, bevor der Wechsel bekannt wurde, aber als das dann so langsam, aber sicher immer mehr thematisiert wurde. Ich weiß nicht, ob da ein Kausalzusammenhang ist, Zusammenhang ist. aber plötzlich äh, ist da nichts mehr von Schmierer auf der Kette zu spüren. Plötzlich rattert, ruckelt das und es kann so ganz finster und bekloppt ausgehen. Raus im DFB-Pokal, raus in der Champions League, Achter am Ende in der Bundesliga. Und dann steht unterm Strich eine Saison zum Vergessen. Und vielleicht hast du noch einen riesen Image-Schaden, weil du doch deinen Trainer acht Spieltage vor Ende der Saison rausgeschmissen hast. Das ist einfach nicht verdient, finde ich. Aber das Leben und der Sport und der Fußball im Speziellen sind nicht immer gerecht.
1: Oh, das war philosophisch.
0: War schön. Ja, das, das war eigentlich ein schöner Abschluss. Ja, aber wir haben natürlich noch, wir haben an, natürlich so. noch wie immer, weil wir auch keine Sonderfolge am Donnerstag haben, weil keine Champions League ist. Was steht denn so Programm? Genau.
1: Ähm, Donnerstagabend, Match of the Week, weil die Engländer haben die spielfreie Woche sozusagen ähm, äh, sich gleich vollgepackt, weil die so ein großes Programm haben. Äh, Liverpool, gegen Chelsea mhm. mit Mirko Slomka, da freue ich mich wirklich sehr. Mhm. Zweites war mit dem in der Saison zu kommentieren und äh, Tuchel gegen Klopp, das wird natürlich schon geil, auch wenn ich da Chelsea nach den letzten Wochen schon deutlich favorisiert mhm. sehe. Aber mal gucken, vielleicht kommt Liverpool ja mal wieder mit einer positiven Überraschung um die Ecke. Ich habe Samstag, kommentiere ich Bayern gegen Dortmund in der Couchkurve, selbstverständlich. Mhm. Und am Sonntag dann wieder Match of the Week, das Manchester Derby. Geiler geht's eigentlich nicht. Was eine also ich tippe Woche? 0, 0 Nee, nein, nee, 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 nee. Da oh. gehe ich bei City nicht okay. mit. Ja, ich Wobei das Hinspiel ist auch 0-0 <lacht> ausgegangen.
0: Oh Mann.
1: Äh, oh. Ich
0: habe nichts. Gar nichts. Gar nichts. Du
1: bist dann nächste Woche unter der Woche wieder in der natürlich. Genau, und das Podcast, verrate ne? ich
0: dann. Also, äh, ja. Da können wir dann nächsten Montag drüber sprechen. Aber ich habe ja. tatsächlich nichts. Ja,
1: toll. Also wenn da draußen arbeite, irgendein den ganzen ein Verantwortlicher eines
0: Streaming-Anbieters, eines
1: TV-Senders sein sollte. <lacht> ähm, du bist ein Idiot. <lacht> ähm, ich, ich weiß schon, dass ich mir dann nächsten Montag wieder anhören darf, ja, du hast ja am Samstag nicht geguckt und ich versuche ja dem Anspruch dieses Podcasts gerecht zu werden. Nein. Warte mal, warte mal Egal, stopp, warte mal, warte mal, geh nicht weg, ich mach
0: dich noch, hier war doch, warte mal, warte mal, warte mal, ich hatte doch, Hä? Moment, ich hatte etwas unter dem Papierflieger, das ich dir unbedingt äh, vorlesen wollte, tatsächlich. Oh,
1: ich habe auch noch was, dann fange ich kurz an ich, ich habe auch noch was, das kam nicht unter dem, oder doch, es kam unter anderem auch da. Ähm, ich weiß nicht, wer. vielleicht hat es der eine von euch oder so sogar in, in München schon gesehen. Buschi ist in, in heller Aufregung. Ich lese mal aus seinem Aushang vor. Vor einigen Tagen im Februar 2021 waren meine Frau und ich wegen geschäftlichen Verhandlungen in der Isar-Vorstadt zugegen. Zu unserem großen Leidwesen ist mir entfallen, an welcher Stelle ich unseren roten Porsche geparkt hatte. Und so sahen wir uns gezwungen zu dritt mit unserem Chauffeur im Auto meiner Frau. Jetzt <lacht> kann ich gar nicht glauben. Nach Grünwald in unser Büro. In Klammern, da steht ein Trampolin drin, zurückzukehren. <lacht> Obwohl ich unsere Hausangestellten schon einige Male auf die Suche. Nach dem Auto Wieso, das habe. ist doch schon kalter Bleib Kaffee. Ist verschwunden und besonders, weil es mein Lieblingsauto für die Stadt ist und ich sehr darum bemüht, bin ich sehr darum bemüht, es wiederzufinden. Daher mein Aufruf an die Nachbarschaft. Und unten hat er seine E-Mail-Adresse. Ja,
0: ich war es nicht. Ich möchte eine, eine Nachricht von Christian Günther vorlesen. So, ich muss jetzt auch mal den Papierflieger nutzen. Euer Podcast ist überragend mit allem Abschweifen und herzhaftem Lachen und natürlich auch den verschiedenen Sportthemen. Deine regelmäßigen Statements bei Facebook zum Thema Haltung, Hate Speech und Co sind richtig wertvoll. Weiter so, wir brauchen mehr solche Menschen. Bitte sag dem Kollegen Schmiso mal, dass ein Ferrari definitiv in keinster Weise an die Qualität eines Porsche herankommt. Wenn er weiter bei Sky arbeitet, kann er sich bald vielleicht auch einen kaufen und sich davon überzeugen. <lacht> das wollte ich dir noch
1: mit auf den Weg geben. Ja, aber das ist ja krass, weil der Typ muss ja dann beides fahren oder haben, um diesen Ferrari. Ja, oder er ist
0: Motorsportjournalist oder so. Das, da gibt es ja.
1: Also. Okay, aber vielen Dank vor allem für das Lob zu diesem Podcast. Das freut mich sehr. Ja, also Und hat er auch recht. Buschis Seite ist wirklich eine, eine große Haltungsseite. Ja,
0: wobei, die, wobei es die Facebook-Seite ja nicht mehr gibt. Geht jetzt alles über Instagram. Buschi Buschmann bei Instagram. Ähm, muss ich mir jetzt, weißt du, um noch ein paar Werbeverträge abschließen zu können, muss ich da die Abonnentenzahl in die, ja. in die Höhe äh, prügeln. Weißt du?
1: ähm, liebe Lauscher, ich, will, oder hast du noch äh, eine Nachricht?
0: Ich will, oder? Du wirkst mich wieder ab, ist schon okay.
1: Nee, liebe Lauscher, ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und freue mich auf
0: nächsten Monat. Ich wünsche euch, euch auch alles, alles Liebe und drückt mir die Daumen, dass ich das nervlich mit dem, mit der Rotzgöre hier weiter aushalte. Und wie gesagt,
1: Wer durch die isa vorstand <lacht> einen nervenlosen Borsche sieht, sieht bei Bushi an. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Sexy. Richtig heiß. Hey du. Lauschangriff. Woo. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport.
1: Lauschangriff.